0: اینجا بیریزبین رادیو منو بشنو.
1: برایان بر همه شما شهروندگان عزیز رادیو منو بشنو امیدوارم در هر کجای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و امیدوارم که بتونیم در برنامه امشب بحث مفیدی رو ارائه بکنیم مهمان ویژه برنامه امشب ما جناب آقای ایمان از خواهی میکنم جناب آقای ایمان سلیمانی امیری هستند و همچنین آقای امینی نازنین که همیشه همراه من هستند امیدوارم که امشب بتونیم یک مباحثه خوبی رو در خصوص تاپیکی که دوستان عزیزی که در کلاپاس همراه ما هستند دارن میبینند بالای سر من آیا جمهوری اسلامی حکومت اسلامی است یا خیر؟ و اینکه این اگر که جواب بلی هست چه ویژگی هایی رو و چه الگوهایی رو حکومت اسلامی جمهوری اسلامی از حکومت های اسلامی صدر اسلام وام گرفته و الگو برداری کرده آقای سلیمانی عزیز درود بر شما بسیار بسیار خوش آمدید و سپاسگزارم که دعوت رادیو منابشنو رو پذیرفتید
2: به شما امیدوارم صدای من به وضوح به سمع عزیزان برسه ممنون و سپاسگزارم از این دعوتتون و این فرصتی که در اختیار من قرار دادید که بتوانم نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم ممنونم و سپاسگزارم امیدوارم برنامه خوبی باشه
1: خیلی متشکرم آقای امینی عزیز درود بر شما خیلی متشکرم که شما هم مثل همیشه یار و یاور من هستید در برگزاری روم ها و همچنین در ساخت برنامه های گفت، گفتم آقای امینی دیگه بعد برودکست رادیو فور ای بی باشند بشند و اینجا دیگه حسابی ما رو همراهی بکنند درود بر شما درود بر شما زورجام ممنونم از لطفی که دارید متشکرم
3: برز عدب دارم خدمت استاد سلیمانی عزیز خیلی خوشحالم که افتخار دادم به مواده خدمتشون هستید مرسی
1: خیلی متشکرم، سلیمانی با توجه به اینکه این روم و این برنامه دو ساعت بیشتر نخواهد بود به این دلیل که ما دو ساعت بیشتر استودیو رو در اختیار نداریم. من خیلی سریع شیرجه میزنم در سوالات بیاتهام همینطور از دوستان عزیز هم که در آدینس هستند و دعوت میکنم که اگر که سوالی دارند تشریف بیارن رو استیج و یا اینکه اگر که صحبتی دارن من کابش عزیز رو میبینم پیام فضلی نازنین رو میبینم در دعوت می میکنم حالا ازشون که تشریف بیارن و در این خصوص صحبت بکنیم آی سلیمانی اصولا اگر که باید در رابطه با حکومت های صدر اسلام مفید میکنم برنامه رو از اینجا شروع بکنیم بحث به خوبی پیش خواهد رفت درباره باره حکومت های صدر اسلام بخوایم صحبت کنیم حکومت اسلامی از چه زمانی آغاز شد در صدر اسلام و چند حکومت اسلامی داشتیم چند تا حکومت اسلامی داشتیم
2: بله من ابتدا نیاز به یک مقدمه‌ای داره چون بعضا در زمان حاضر که خب نظام سیاسی اسلامی در آزمون مختلف، در مکان مختلف به نحوی کارنامی مردود از خود به جای گذاشتن ادهی از روحانیون یا فقها و اهل تحقیق رو بران داشت که از اساس منکر تشکیل حکومت اسلامی بشوند و یا بگویند در اسلام اصلی برای تشکیل حکومت وجود ندارد شگفتانگیز این هست که بسیاری از این عزیزان بدون اینکه بخواهند به دوران قبل از پیامبر اسلام ارجاع بدهند دوران حکومت پیامبر اسلام در مدینه و بعد از آن در حجاز رو سعی کردند به یک حکومتی خیلی ساده تقلیل بدهند که این همه سازمان یا ارگان ها رو در درون خود نداشته ابتدای خانم عزیز من یک مختصری در خصوص نحوه حداقل محیط تولد اسلام طبق متون اسلامی عرض کنم تا عزیزان بدانند در چه بستری حکومت اسلامی شکل می گیره در جامعه مکه شما قبایل مختلفی رو میبینید که در کنار هم زندگی میکنند خاصه در شهر یا قریه مکه هم قبایل و یا بیت هایی رو میبینید که اینها هم تیره ها و بیت های از یک قبیله بزرگن که در کنار هم در حال زندگی کردن هن. شهر مکه فاقد یک حکومت یا ساختار حکومتی بوده یعنی شما نمیتوانید بگویید فلان قبیله رئیس بوده است یا فلان شخص از فلان قبیله زعامت مردم بوریش یا قبایل دیگر رو به عهده داشت بسیاری از این افراد یعنی بزرگان قبایل که اتفاقا در آن ساختار قبایلی بر اساس شایستگی می به عنوان شیوخ قبیله برسند در ندوه جمع میشدند در مورد امور اجتماعی مکه تصمیم می گرفتن. حتی زنان هم اندک مشارکتی در این امور داشتند شما نظامی که بتواند یک دین رو حاکم بکنه در درون مکه نمیبینید خاصش در باقش در با شهر مکه و آن ای که به عنوان عبادتگاه اعراب آن زمان بود به عنوان جایی که سی سد و از قبایل مختلف از تیره های مختلف در اون قرار داشت نشانگر عدم وجود یک دین رسمی یا پذیرش یک بوت به عنوان تنها نماد خدای آن زمان برای اعراب بود این نشان می که در آن جامعه نه ساختار حکومتی وجود داشت نه دین رسمی و به نحبی همه, همه مردم سعی میکردن در کنار همدیگر زندگی بکنند. کسی متولی دریافت خراج از کسی نبود به عنوان نظام مالیاتی ابتدایی. شما سراغ ندارید فلان رئیس قبیله یا شیخی بگوید من به عنوان یک زعیم از قبایل دیگر زکات میگیرم خراج میگیرم یا بهنوعی احکام غذایی رو اجرا میکنم بلکه یک امر توافقی بود میان بسیاری از این قبایل حتی نظام و ارتش منظم هم نداشتند که این رو شما به عنوان مثال در جنگ بدر میتوانید ببینید که اسباب شکست قریش رو فراهم کرده بود اما با آمدن پیامبر اسلام به شهر مدینه او توانست یک ساختار واحدی ایجاد بکنه که در این ساختار شما میبینید یک رهبر وجود دارد به عنوان کسی که کاملا برای مردم به عنوان فصل ختابه، او ارتش تهیه میکنه جهادگران رو مسلح میکنه او سعی میکنه به بازار نظم بده نوع تعامل مردم عهدنامه ها, ها رو به نحوی سامان بده او سعی میکنه احکام رو اجرا بکنه به عنوان احکامی که اسلامی هستند و دیگر احکام در اون جامعه نمیتواند وجود داشته باشد مگر در میان اهل کتاب آن هم با شکل بسیار محدود او کسی است که افرادی رو میفرسته که تعلیم دین رسمی بدهند به عنوان قاریان قرآن یا کسانی که دیدگاه شریعت رو بتوانند به قبایل و حالا اعراب آن زمان آموزش بدهند شما کسی رو دارید که افراد مختلفی رو برای دریافت زکات و خراج به جاهای دیگه میفرسته و آرام آرام پایه یک نظام حکومتی رو شما میتوانید در این سیستم ببین بنابراین حداقل توانیم بگوییم در عرب قبل از پیامبر اسلام حداقل در مکه و مدینه ما هیچ حکومت رسمی هیچ سازمان حکومتی و هیچ دین رسمی نداریم اما با آمدن پیامبر اسلام در مدینه و قدرت گرفتن ایشان شما می بینید پایه های یک حکومت ریخته میشه. این حکومت بعدها در زمان فتوحات به سرزمین های دیگر به دلیل آن فقر و ابتدائی بودن تفکرات حکومتی سعی میکنه نظام های سیاسی و اداری رو از ایرانیان از مصری ها از اهل شام از اهل یمن به وام بگیره که در این میان نقش ایرانیان بسیار برجسته هست و سعی بکنن یک نظام و سیستم اداری بسیار جا افتاده ای رو بگذارند که شما این رو بخصوص بعد از دوران بنی اومیه یعنی در حدود سالهای چهل تا 132 در بنی عباس میبینید که اونها با استفاده از وزرایی که ایرانی بودند و بعدا ترکان توانستن یک نظام سیاسی و اداری قدرتمند یا بهتر بگویم یک دیوان سالاری رو در درون مملکت یا اون خلافت اسلامی ترتیب بدن و این حکومت خب طبیعتاً توانست قوام و دوامی داشته باشه و در سال 656 بعد از حمله مغلان دیگر فروپاشید. باشید. هرچند قبل از آن هم شما باز می توانستید اندک حالا بگوییم جدا از بدنه خلافت که سعی می کردن حالا خلافت رو هم در کنارش بپذیرند و مشروعیت خودشون رو زیل اون تعریف بکنن می‌تونید ببینید. ببینید. بنابراین ما اگر بخوایم به شکل بسیار عمومی نگاهی به حکومت در اسلام بیندازیم باید بگوییم از زمان خود پیامبر اسلام پایه حکومت ریخته شد و بعداً در یادگیری در برابر نظام های با سابقه دیگر مثل ایران، مثل روم توانستن این نوع دیوانسالاری رو ترتیب بدن اما بحثی که وجود داره و برای من هم مهم است این است که ما بعدها با آمدن دوران مدرن و معلفه های جهان مدرن مثل جمهوریت، مثل دموکراسی در درون مفاهیمی که اساساً در اسلام شناخته شده نبودند، یعنی نه در قرآن شناخته شده بود و نه در سنت پیامبر و همینطور طور او با یک نوع تضاد روبرو شدیم. از یک طرف مسلمانان و جوامع اسلامی نمی توانستند مشروعیت و مقبولیت حکومت دموکراسی یا جمهوری رو نفیه بکنند. از آن طرف هم نمی توانستند این مؤلفه ها را در درون اسلام پیدا بکنند، در حالی که خودشون پافشاری میکردند که یک حکومتی مبتنی بر تعالیم اسلامی داشته باشند عنوان جمهوری اسلامی همین چسباندن دو کلمه نامعنوس است در کنار همدیگر. چون نه جمهوریت در درون اسلام معنا داره نه اسلام سرسازگاری با جمهوریت داره اگر سؤالی نسبت به در واقع پاسخ من هست بفرمایید در غیر این صورت من میخوام یک کوتاه در مورد همین مسئله مبانی یک حکومت مشروع در درون اسلام سخن بگیم تا ببینیم آیا با جمهوریت سر سازگاری خواهد داشت یا خیر هرچند این بحث بسیار گسترده است. یعنی یکی این که ما می ساختار حکومت ها رو بررسی بکنیم که ببینیم آیا جمهوریت با اسلام سازگاری دارد یا نه، و یکی محتوای حکومت هاست. یعنی حکومت هایی که چه بسا جمهوری هستند اما قوانین اسلامی رو اجرا می چه بسا حکومت هایی که اسلامی هستند اما قوانین شریعت رو اجرا نمی کنن. بنابراین ما در دو شاخه می بحث بکنیم. یک بحث ساختار حکومت دو مختبای حکومت از بابت اینکه ببینیم آیا این ساختار حکومت اسلامی هست یا نه دیگر این که آیا مختبای این حکومت آن چیزی که اجرا میکنه در اعمال حاکمیتی اسلامی هست یا نه این دو دو ای هستند که حال بحث مبسوطی رو در پی خواهم داشت
1: خیلی متشکرم. اما آقای سلیمانی امیری توضیحاتون تا اینجا بسیار جامع و کامل بود منطقه همکار من احسان گروه عزیز هم در استودیو به ما ملحق شد بعد با اندکی تاخیر البته یک سلام علیه که با شنونده ها داشته باشه و سوالاتش رو بپرسه احسان هم از شما
4: آه من منم سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو منو بشنو و دوستان کلاب ها و مهمانان عزیزمون که امشب روی استیج در خدمت شون هستیم و امیدوارم که بعد از مدتی که نبودیم بتونیم یه برنامه درخوری رو تهیه ببینیم و به سم اون نظر دوستان برسونیم من سوال رو ترجمه نمیذارم بیشتر بشنوام بعد در خلال صحبت های ایشون سوال ها رو می‌پرسم.
1: آقای این سوال امیری اتفاقا من هم شما به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید من هم خواستم این, این سوال اصلا برای من در ذهنم این گونه به وجود اومد که اصولا هیچ جمهوری می تواند اسلامی باشد و این آیا این گزاره در خودش تناقض نداره که فکر کنم شما اشاره فرمودید حالا اگر که مایل هستید بیشتر در این رابطه بحث بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید.
2: خواهش بکنم ببینید ما ابتدا باید این واژگان رو تعریف کنیم ویژگی های اون رو برشموریم و بعد ببینیم آیا حکومتی که تشکیل شده منطبق با این ویژگی ها هست یا خیر. خب ما اگر بخواییم خیلی عمومی و به شکل حد جمهوری رو به عنوان یک حکومت تعریف کنیم ویژگی های اون رو بشموریم اساس حاکمیت مردم به عنوان جمهور است که شخصی رو برای یک مدت محدود که بتوانند هر زمان خواستند او را عزل بکنند بر امور حاکمیتی خودشون میگمارند این اساس جمهوری است پس نقش بزرگ در جمهوری مردم هستند و مهمترین مسئله محدودیت در قدرت و مدت حکومت آن حاکمی است که مردم او رو تعیین میکنند خب این خصیصه در اسلام به هیچ عنوان وجود نداره یعنی مردم به هیچ عنوان نقشی در تعیین حاکم ندارد. هرچند بعد از فوت پیامبر اسلام به دلیل اینکه ساختار جانشینی و حکومت توسط پیامبر اسلام مشخص نشده بود و در قرآن هم اشاره مستقیمی به این مسئله نیامده بود، در درون جامعه اسلامی رفتارهایی رخ داد که بعدها نظریه های سیاسی بر آن شکل گرفت در میان شیعیان که من عرض خواهم کرد و به شکل متأخر اون هست دیدگاه نسب وجود داشت یعنی اینکه خداوند که پیامبر اسلام رو برای هدایت فرستاده و به او امر حکومتی رو هم تنفیذ کرده او بوده است که از طرف خداوند جانشینانی هم برای جامعه اسلامی گماشته هرچند این نظریه رو اگر بپذیریم طبیعتا هیچ سنخیتی با جمهوریت ندارد به دلیل اینکه خداوند و رسول به تنها تنهاتن خودشان ها کم رو منسوب کردند و هیچ انسانی در نسب اونها دخالت نداشتهد از طرف دیگر مدت حکومت این افراد هم محدود نیست یعنی شما نمیتوانید بگویید که نه ما از امام علی ناراضی هستیم از فردا می خواهیم امام حسن باشد یا امام حسن باید برای مدت سه یا چهار سال باشد به هیچ عنوان این مناسب مادام العمری هستند و نفر جانشین هم طبق آن دیدگاه فرق سیاسی شیعه برای یک معصوم قابل اجراست به همین دلیل در زمان غیبت شیعیان بحث حکومتی رو تعطیل کردند و اشاره کردند که هر نوع پرچمی اگر برافراشته بشود پرچم تاغوته بنابراین نیاز نیست که ما در امر حکومتی دخالت بکنیم این دیدگاه در درون اهل تسنن پذیرفته نشد به دلیل اینکه سنت و ای که هم توسط پیامبر اسلام اجرا شد و هم توسط صحابه او این رو نشان نمیداد به عنوان مثال پیامبر اسلام هیچگاه در زندگی سیاسی خودش یک شخص رو برای تمامی زمانها و مکانها به عنوان جانشین خودش انتخاب نمیکرد. یعنی اگر برای غذابه بیرون میرفت گاهی ابن ام مکتوم رو در مدینه میگذاشت گاهی محمد ابن مسلمه رو میگذاشت گاهی علی رو میگذاشت که در داستان تبوک هست و افراد دیگر اگر برای جنگ افرادی رو میفرستاد هیچگاه یک نفر فرماندهی کل سریعه ها یا غذابات نبود حتی کار به جایی رسید که در دوران انتهای زندگی ایشان شما عصامت ابن زید یک جوانی رو میبینید که برای امارت لشکر یا امیری لشکر انتخاب میشه خب این روش به ما نشان نمیدهد که ایشان قصدش انتخاب یک فرد با یک ویژگی خاص بوده یعنی یک سردرگمی در این انتصابات و انتخابات میبینید بعد از فوت بر اسلام، داستان صحیفه سبب شد که اولین نظریه فقه سیاسی اسلامی متولد بشه. در آن نزا که ابوبکر به نهوی برجسته شد و به عنوان خلیفه با او بیعت شد، تحت عنوان اربابان حل و عقد رسمیت یافت. حل و عقد به معنای باز کردن و بستنه یعنی کسانی که امر حکومتی رو میتوانن منعقد بکنن و با شخصی که انتخاب کردند بیعت بکنند اما مشکلات انتخاب ابوبکر بعد از پیامبر اسلام سبب شد که ابوبکر بعد از دوران خلافت خودش عمر رو به جانشینی منسوب بکنه بدون اینکه بخواهد از مردم رعی گیری بکنه یا نظر افرادی که متخصص بودند یا به نوعی صحابه بزرگ بودن رو بشنبه هرچند مشاوره هایی با عثمان و دیگران گرفت ولی این نظریه نسب یعنی اینکه خلیفه می میتواند جانشین خود رو منصوب بکنه بدون مشارکت اربابان حل و عقد هم بعدها به عنوان یک گزینه دیگری در فقه سیاسی اسلامی مطرح شد چون عمر از این طریق خلیفه شد در دوران بعد از خلافت عمر یک نظریه دیگری هم به وقوع پیوست و آن نظریه شورایی بودن بود یعنی عمر زمانی که در حال فوت بود شش نفر رو تعیین میکنه که اینها بتوانند از میان خودشون یک خلیفه انتخاب بکنند یعنی با شور و مشورت یکدیگر باز هم جهان اسلام به خاطر همین سردرگمی هایی که وجود داشت نظریه شورا رو هم اضافه کرد بر دیدگاه فقه سیاسی خودش یعنی گفت بله خلیفه میتواند طبق شورا هم منصوب بشود اما یک نظریه بسیار مهمتری وجود داشت که بعدها بسیار به کار آمد و آن نظریه استیلا و قلبه بود این نظریه اشاره می کند که البته من معتقدم بر پایی آیه 26 سوری آل امرانه که در آن اشاره می کند که خدایا تو فرمان هر آن کس را که خواهی فرمان بخشی بخشی و هر که را خواهی از فرمان روائی باز میستانی این دیدگاهی بود که بعد از حادثه کربلا یکی از احتجاجات یزید در برابر علی بن الحسین یا امام سجاد بود یعنی وقتی خانواده حسین بن علی رو به شام بردند در آن مجلس سخن بر این رفت که آیا حکومت یزید کار درستی کرده است یا نه به هر حال مسئله بر این شد که یزید به علی ابن الحسین اشاره میکنه پدر تو برای به دست گرفتن خلافت اقدام کرد که این خلافت هم همان قلبه هست یعنی حسین رفت که بتواند با استیلا و قلبه حکومت رو از یزید بگیره اما یزید به این آیه قرآن استناد میکند که خداوند است که هر کسی رو که بخواهد فرمان روایی میدهد و عزت میبخشه و چون من رو خواست و به من عزت بخشی بنابراین غلبه من بر پدر تو هم مبتنی بر خواست خدا بوده و در باقی من آن کسی هستم که این فرمان رو به عنوان یک ودیعه الهی در درون خودم دارم این نظریه ها عمد نظریات فقهی سیاسی اهل سنته پس ما میبینیم جمهوریت به معنایی که شما بخواهید اون رو در درون اسلام به بشناسید وجود ندارد حتی خلافت علی بن ابي هم بر اساس جمهوریت نبود بلکه بر اساس اربابان حل و بود یعنی کسانی که می‌بندند و باز می‌کنند که در نامی به معاویه هم به همین مسئله اشاره می‌کنه پس آن چیزی که ما به عنوان جمهوری که دو مؤلفه اساسی دارد انتخاب حاکم توسط مردم و محدودیت حاکم در زمان و اختیارات در درون نظام سیاسی اسلامی وجود ندارد حتی عثمانی که بر اساس همون شورا انتخاب شده بود وقتی با مخالفت مردم روبرو شد گفت چون مردم از او خواستن از خلافت خودداری بکنه و بیرون بیاد اما عثمان به سراحت اشاره کرد که لباسی رو که خدا بر من پوشانده، من به خواست مردم از در نمی آورم این نشان میدهد که جمهوریت در درون اسلام وجود ندارد اما امروز اگر می بینید نظریه هایی مثل ولایت فقیه توانسته در کنار جمهوریت قرار بگیره یک برچسبیست که فقط یک نوع شکل بیرونی دارد. نه اینکه واقعا محتوای اون هم به تواند مورد قبول باشه. علل خصوص در فرق سیاسی شیعه که من عرض کردم. اساسا در درون فرق سیاسی شیعه مردم محل تعمل نیستند. به عنوان انتصاب رهبر یا محدود کردن و ازل او. این خلاصه بود از مواردی که خواستم عرض کنم.
1: حیلی متشکرم آقای سلیمانی امیری اتفاقا به نکته جالبی شما اشاره فرمودید در رابطه با ولایت فقیه من این نکته در ذهنم تدایی شد که اگر که در حال حاضر مردم ایران تغاظایی داشته باشن مبنی بر رفراندوم برای حضور ولایت فقیه و یا عدم حضور رهبری من فکر کنم که ایشون هم جواب عثمان رو بدن به مردم و دقیقا همون اتفاقی که در صدر اسلام افتاد بیفته باز هم آی سلیمانی امیری فرمود فرمودید که یک حکومت اسلامی رو از دو جهت میشود که بررسی کرد یک ساختار حکومت و دو محتوای حکومت اگر که صلاح میدونید و امکان داره کمی در رابطه با ویژگی های این ساختار حکومتی اسلامی و یا محتوای حکومتی اسلامی برمون توضیح بفرمایید و ما بحرمند بشیم از نظراتتون
2: خواهش میکنم ببینید ساختار حکومت اسلامی همان گونه که من ارز کردم در ابتدا بسیار ابتدایی بود محدود بود به تجهیز جهادگران اموری که مربوط به پیمان نامه های بسیار ساده بود یک نظام اداری بسیار ساده که از غزات و در واقع مدرسین، علم حالا فق یا قرآن و تفسیر تشکیل میشد و بعدها بود که این دیوان سالاری های خاص استفاده از وزرا یا افراد دیگر شکل گرفت ولی من یک نکته رو هم چون بحث ولایت فقیه رو هم فرمودید عرض کنم ببینید نظریات سیاسی من همون گونه که ارز کردم در درون اسلام یک شکل یک پارچه و واحد نداشت برای همین است که دست بسیاری از این افراد باز هست که با تفسیرهای مختلف بتوانند دیدگاه‌های سیاسی داشته باشند من فکر می‌کنم در درون جامعه اهل تسنن این دیدگاه ها بسیار بازه ولی در درون اهل تشیع این دیدگاه بسیار بسته هست یعنی فقط از نظر شیعیان کسانی می توانند وارد قدرت و آن دیدگاه یا حاکمیت بشوند که منصوب از جانب خدا باشند و خب یک ویژگی‌های هم داشته باشند مثل معصوم بودن دارای علم خاصی بودن و نسب الهی اما این دیدگاه که ولایت فقیه چگونه شکل میگیره نیازمند این هست که ما بدانیم در درون تشیع یک دیدگاههایی در ابتدا رایج شد برای اینکه بگویند آن گونه که در میان اهل تصنن ابوبکر عمر عثمان مشروعیت یافتند رفتار آنها قاسبانه بوده یعنی آنها غصب حقی رو کردند که نداشتند این دیدگاه وقتی منحصر شد در افرادی خاص و با آن ویژگی خاص بعد از قیبت دوچار یک نو در واقع گوش شد هیچ کدام از فقهای های قرن چهارم، پنجم به بعد که واقعا از عازم فقهای های شیعه هستند نظریهی در مورد سیاست در درون مذهب تشیع نداشتند مسئله برمیگرده به زمانی که ما میبینیم فقههایی سعی می کنن دیدگاه های دینی خودشون رو بست و توسعه بدن من در گذشته نکاتی رو عرض کردم به عنوان مثال آیینائی در دوران مشروطه سعی میکنه از نظریه وقف استفاده بکنه برای اینکه حکومت اسلامی یا دیدگاه های اسلامی رو توسعه بده اما آی خمینی در ولایت فقیه نظریه قضاوت رو برجسته میکنه. یعنی همان چیزی که در اسلام وجود داشت اما بسیار ابتدایی بود و ایشان امر قضاوت یعنی اینکه یک شخصی بتواند در یک نزاع حقوقی میان شاکی و متشاکی میان خواهان و خانده قضاوت بکنه او رو توسعه داد به امر سیاسی یعنی گفت زمانی که یک قاضی حکمی میدهد باید بتواند اون رو اجرا بکنه و برای اجرا هم باید دارای قدرت باشه بنابراین این شخص غازی میتواند حتی تا مقام حکومت هم برسد در حالی که ما حداقل در دوران خلافت خود علی ابن ابی طالب هم داریم که بسیاری و از بودن فقط نقش غازی رو داشتند و عمرا با غزات متفاوت بودند. ولی خب ایشان این نظریه رو برکشید در حالی که نظریه ولایت فقیه در اساس ضربه میزنه به خود اصول تشیع به عنوان دینی که معتقد است یک عنوان مذهبی که معتقد است یک معصوم باید بر رأس کار باشد اما آقای خمینی آمد و ولایت فقیه رو به قدری گسترده کرد که نه تنها در تمام امور سیاسی صاحب نظر است بلکه دقیقا دارای همان اختیارات پیامبر اسلام و علی بن و حتی پا از او هم فراتر گذاشت یعنی آمد و گفت یک حکومت و برای حفظ آن میتوان احکام اسلام رو هم تعطیل کرد خب این دیدگاه انتهایی در اسلام وجود نداشت حتی خود پیامبر اسلام هم هیچگاه نگفت برای حفظ حکومت خودم میتوانم احکام اسلامی رو تعطیل بکنم یا خود علی بن ابی طالب هم چون این نبود ولی دیدیم که این دیدگاه خاصی که شما تحت عنوان ولایت فقیه میبینید در جمهوری اسلامی به هیچ عنوان منطبق با حتی اصول مذهب تشیع هم نیست یک شخص فقیهی که غیر معصومه دارای علم خاصی هم نیست منصوب از جانب خدا و بانو مامان هم نیست و در اموری که اساساً ربطی به حکومت هم ندارد بر مسند قدرت مینشینه و حتی دایره قدرت خود رو به نحوی گسترده میکنه که موجب تعطیلی احکام اسلام هم میتواند بشود وقتی چنین حکومتی مستقر میشه که معتقد از حفظ حکومت برای حتی میتواند منجر به احکام بشه به طریق اولا میتواند منجر به تغییر احکام هم بشه این است که شما در جمهوری اسلامی یک نظامی رو دارید که بر یک اصول ثابت مبتنی نیست گاهی میتواند بنابر مصالی که خودش تشخیص میده اسلام رو حتی بازی چه بکنه مذهب خودش رو بازیچه بکنه از آن مبانی و اصول عدول بکنه گاهی هم سعی میکنه برای آنکه خود رو اسلامی نشان بده مؤلفه های اسلامی رو با صفت و سختی به کار بگیره تا بگوید که ما پاسدار شریعت هستیم و حکومت ما مبتنی بر آن دیدگاه های اسلامی است که این برمیگرده به آن بود دوم یعنی محتوای حکومت اسلامی تا چند تا زمینه اسلامی باشد چون در اینجاست که شما تفاوتهایی رو میان گروهای مثل طالبان و داعش و جمهوری اسلامی عربستان سعودی و یا کشورهای دیگر اسلامی میتونید
1: ببینید امم آیه امیری اگر که بخوایم حالا اون شکل و ویژگی های حکومت های اسلامی صدر اسلام رو بخوایم با جمهوری اسلامی در نظر بگیریم و قیاسی داشته باشیم آیا جمهوری اسلامی اصولا از حکومت‌های صدر اسلام الگویی برداشته چه در محتوا و چه در ساختار یا
5: خیر
2: بله ببینید من یک نکته را عرض کنم تفکراتی که در درون جامعه اسلامی رخداد داد یعنی در صدر اسلام به دلیل آن مسئله محیطی محدود بودند دیدگاه‌های پخته‌ای نداشت این بعدهاست که جهان اسلام تا کنون در چند نزاع به سر میبره گاهی مجبور شده در این های فکری عقب نشینی بکنه به دلیل مقبولیت معلفه های مهاجم، گاهی هم خود رو تحمیل بکنه گاهی هم سعی بکنه همزیستی بکنه اولین معلفه ایران باستان بود چیزی که زمانی که مسلمانان وارد ایران شدند من عرض کردم در حوزه سیاست اون رو تا حدودی توانستند در درون خودشون بگیرند که حالا نخستین مسئله اون رو حتی به دیوان عمر نسبت میدن دومی مسئله نهضت ترجمه بود که آثار یونانیان رو به داخل جوامع اسلامی آورد های سیاسی جدیدی آورد که حالا افرادی مثل فارابی و دیگران به اون پرداختند و خب تکمیل شد یا بومی سازی شد و دیدگاه سپم که متأخر ولی بسیار قدرتمند بود معلفه های جهان مدرن بود یعنی چیزی که امروزه شما به عنوان دموکراسی می‌بینید به عنوان جمهوری می‌بینید به عنوان لیبرالیسم می‌بینید آن چیزی که در سرمایهداری هست و انبوه اقسام این مؤلفه‌ها برای یک جامعه اسلامی به عنوان یک دیدگاه و گزاره‌های مهاجمی عمل کردند که ناچار بود یا بعضی از اونها رو بپذیره ناچار بود بعضی از اونها رو حذف بکنه و یا در شق سوم اون همزیستی بکنه همین کلمه جمهوری اسلامی که شما میبینید و من ارز کردم در درون اسلام هیچ نسبتی با امر حکومتی ندارد که مردم بتوانند به شکل عمومی اون دخالت بکنن در کنار اسلامی قرار داده شدن برای این نبوده که آنهایی که این نام این حکومت رو جمهوری اسلامی گذاشتن به صدق گزاره فکر کرده باشند نه برای اونها مهم این بود که از یک طرف خودشون رو با جهان مدن و معلفه های جهان مدن منطبق ببینن بنابراین از جمهوری استفاده کردند. از آن طرف هم خواستند پایگاه های سنتی خودشون رو راضی نگه دارن و از اسلام به عنوان یک پسوند استفاده کردن بنابراین جمهوری اسلامی هرچند بسیار بسیار ناسازه ناکوکه اما بسیاری رو هم راضی میکنه چون هم از یک طرف مدعی است و با جهان مدرن یک همزیستی داره از آن طرف هم اسلامی است و میتواند با جهان سنتی ارتباط برقرار بکنه بنابراین این رو باید به با عنوان یک اصل بپذیریم که ساختارهای جوامی اسلامی یک دست باقی نمانده بلکه در گذر زمان در های مختلف جایی مجبور به عقب نشینی شده جایی هم توانسته خود رو غالب بکنه و جایی هم به یک همزیستی برسه این است که باید وقتی وارد جزئیات می شویم ببینیم در کدام بخش ها این مسئله شدت و حدت داره شما حتی در قوانینمون هم همین گونه است امروز اگر شما به قوانین مدونی که در جامعه ایران هست نگاه بکنید قانون تجارت رو می بینید که عملا یک قوانین غربی است بحث از شرکت هاست، بحث از سهام بحث از تجاری است که هیچ کدام اینها در درون اسلام وجود نداشت اما قوانین جزایی ما رو که نگاه بکنید، اون جنبه اسلامی بودن غالب هست بر جنبه مدرن بودن او. این است که در بخش های مختلف باید اینها رو زیر زربی بین قرار داد و نمی یک حکم کلی در همه امور صادر کرد من از تمام جنوب امیری من
4: سوال دارن خدمتتون. اگه بعد به حرفای خود شما اونجوری که شما گفتی جمهوری اسلامی یک اصطلاح جعلی هست. ولی وقتی توی جمهوری اسلامی ایران میقتر میشیم و دیپتر موضوع رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم اونها یه سری کارها رو هم کردن برای توجیه این جمهوری اسلامی. رئیس جمهور رو مردم انتخاب میکنن و مردم به مجلس خبرگان رأی میدن و مجلس خبرگان رهبر رو را انتخاب می‌کنه. رهبر به صورت ثابت نیست طبق قانون یعنی احتمال داره بعد از دو روز سه روز بعد از انتخاب اگر اون تیک های رهبری رو نزنه میتونن ورش دارن و عوضش بکنن حالا این چیزی که در ظاهر طبق قانون نوشتن و حالا اجرا میشه یا نمیشه بحث دیگریه آیا به نظر شما این میتونه به عنوان یک حکومت اسلامی نوین یه رول مدلی باشه برای حکومت اسلامی نوین کشورهایی که هم در همسورگی ما هستن و اسلامی هستن از این رول مدل استفاده بکنن یا نه کل این داستان جعلی هستش
2: ببینید ما وقتی از کلمه اسلامی استفاده کنیم باید بتوانیم این ویژگی ها رو در درون اسلام پیدا بکنیم یعنی ما نمیتوانیم دیدگاه خودمون رو بر درون یک تفکر تحمیل بکنیم و بگوییم وقتی ما میگویم جمهوری اسلامی پس نیت شاره اسلامی هم همینه که بتواند نظر مردم رو در امر حکومتی جویا بشود خلیفه یا حالا اون شخص سلطان یا حاکم رو نصب کنه و او رو برداره جمهوری اسلامی به همین دلیل است که بر روی قانون یا بر روی بسیاری از متون یک چیز میگوید اما آن فضای فکری او آن نیت اصلی او چیز دیگری است و برای همین شما دوچار یک نوع تضاد و تناقض می‌شوید از یک طرف میدس خبرگانی دارید که باید در کار رهبر نظارت بکنه اما چون همه اونها غالبا های سنتی هستند می‌دانند این نظارت کردن بر کار فقیه به عنوان کسی که ولی امر مسلمانان شده حالا یا در میان اهل تشیع کاری است که در اسلام زیبنده نیست و می تواند فساد باشه بنابراین عملا به یک مجالس بسیار سوری و غیر قابل اعتماد از سوی مردم هم تبدیل شده این که ما در قانون چیزی داریم یک چیز است آن چیزی که اجرا می شود چیز است. به نظر من آن چیزی که ما در قانون صرفا نوشته شده هست در بسیاری از اصول یک امریس مدرن. آن چیزی که اجرا می شود آن امریست سنتی و برای همین شما در درون جامعه ایرانی نمیتوانید بگویید این یک حکومتی است که دیدگاه جدید سیاسی ارائه میکنه بلکه به نظر من یک تلفیق نامتناسب و نامتجانسی است که در درون یک ساختار سیاسی ایجاد شده و اتفاقا مشکلات عمده ای رو هم پیش آورده که به مرور زمان یک سری تغییراتی داده شد مثل مجموعه تشخیص مسلحت نظام یا شوراهای خاصی که تشکیل شدن ولی در مجموع به نظر من این دیدگاه دیدگاه اسلامی نیست یعنی آن چیزی که ما به قانون نگاه می کنیم در درون اسلام به رسمیت شناخته نشده خاصه که شیعیان من عرض کردم حداقل در میان اهل تسنن اندکی دستشان بازه که بتوانند با استفاده است سنت سلف صالحه یعنی صحابه پیامبر اسلام یک سری تعبیراتی رو جایز بکنن ولی در درون تشیع اصلا مردم محل تعمل نیستن که بخواهن بیاید یک ولی رو منسوب بکنند بر جان و مال و آبروی مردم که معصوم هم نیست و از طرفی هم بخواهن اون رو بنوان یک امام اگر هست عزل هم بکنن این دیدگاه نسب در درون تشیع مانع از هر گونه نگاه جمهوری یا دموکراسی در میانه جامعه خواهد شد این از که به نظر من این نمیتواند یک الگوی اسلامی خاصه شیعی باشد بلکه میتواند یک دیدگاه تلفیقی باشد که متاسفانه مشکلاتی هم هم از نظر تئوریک دارد هم از نظر عملگرایی و فرگمتیستی من ارزامت
1: آقای دکتر رحیمپور بسیار بسیار سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید درودهای های بیپایان بر شما خواهش میکنم
6: خواهش میکنم بچکر برز سلام و احترام دارم خدمت سرکاروالی جمعبای سلیمانی امیری بزرگوار آی عمینی عزیز دوست بزرگوار خاندوشت و بابک دوستان دیگر که همهگی هستن و دیگه عرضه ارادت بدن رو پذیرا باشن همینطور شنوندگان محترمی که همراهی میکنند تحمل میکنن این مباحث رو خب گزارهی که شما در واقع به عنوان سوال مطرح کردید در اصل یک عبارت دو تکهی هست دو ای هست و همونطور هم که ملاحظه فرموندن عزیزن آید سلیمانی عمیری، مباحثشون رو اساساً بر مبنای در واقع تعریف و تبیین از تکه دوفم یعنی حکومت اسلامی شروع کردن و به مسئله جمهوری اسلامی ارتباط دادند. تناسب ها رو مشخص کردن تناسب ها یا عدم تناسب ها رو درستش این هست و واقعیت کلمه هم این هست که ما برای اینکه بدونیم که جمهوری اسلامی حکومت اسلامی هست یا نه طبیعتاً بایستی بدونیم که حکومت اسلامی در واقع چیه دیگه که بدونیم که این اون هست یا نه من جواب یک کلمه این برای پرسش شما در تاپیک خیر هست نه هست منفی هست جواب من در تکمیل فرمانشاتی که جاب سلیمانی داشتن من سعی میکنم در این بخش خیلی کوتاهتر صحبت بکنم که در واقع مباحث شما هم بچرخه ببینید فرمودند در مورد قضیه اون روش که در صدر اسلام مطرح شد برای حکومت خب به هر حال آن چیزی که از قرآن برمیاد به عنوان متن مقدس این دین این چیزی نیست که ما بگیم که از اون استدلال بکنیم که اسلام نازل شده برای تشکیل حکومت این گونه نبوده آن چیزی که مشخص است و ایامبر هم بعد از اینکه وارد مدینه مدینی شده به در ساختار شهری یسرب، شهر یسرب قرار میگیره، ساختار جمعیتی یسرب قرار میگیره دباق و توجه به زعامتی که ایجاد شده بود داره اساسی یک حکومت رو تشکیل میده این ظاهرا بر اساس مسنده تاریخی بر اساس اختزای زمان بود این ب... بلی این گفته بلی این هست که ما برای که حکومت اسلامی رو تشخیص بدیم نمیتونیم به قرآن برسل چیم قاعدتانی در نبانی سنت قرار میگیرم بررسی تاریخ موضوع در سالچه نمونه رو آی امیری در خصوص بحث حل و بحث بیعت، بحث شرا و اینها انتخاب یعنی انتصاب مطرح کردم خب در اون دوره باجهی اسم خلافت ابداع میشه و ایجاد میشه به معنی جانشینی پیغمبر که این روش ها روش هایی که بعدها افرادی مثل ابن خلدون ابن عربی، ابن تیمیه یا امام محمد غزالی در مورد نحری حکومت کردن اینها مطرح میشه، مطرح میکنن بر اساس همین چهار مدل هست که یا خلیفه قبلی انتخاب میکنه یا یه دز نخبگان این, این کار رو انجام میدن یا یک شورای تشکیل میشه یا عموم مردم جمع میشن با یک نفر بیعت میکنن با اون خلیفه میشه این تا مدل اجرا شده بود دو تا نکته اساسی وجود داره اولا اینکه که در این نگاه های تاریخی من اصطلاح عربیش رو استفاده خواهم کرد و ترجمه رو خواهم موضوع المشروعیه با متفاوت عشری قانونی بودن هست المشروعیه یا همون چیزی که در مقبولیت هستی اون چیزی که ما خودمون استفاده میکنیم مشروعیت رو چیز میکنی. این دو تا اولا با همدیگه متفاوت هست در نتیجه نگاه هایی که مربوط به حکومت اسلامی میشود در ابتدا معطوف به قانونی بودن نبود بلکه معطوف به مشروعیت بود بعدها که مسئله پاد سلطنت هم ایجاد شد اونجا هست که موضوع قانونی بودن مسئله میشه این چرا مهمه به خاطر اینکه بعد از اینکه نهاد خلافت در جوامع اسلامی برچیده شد و یک خلایی در کشورهای اسلامی در میان امت اسلامی شکل گرفت دیدگاه ها و نظریات در واقع شیفت میکنه از مسئله مشروعیت به مسئله قانونی بودن یا اششربیه دیدگاه هایی که بعدها ایجاد میشه در خصوص نحوه حکومت ها مثل مثلا نظریه ولایت فقیه مثل نظریات دیگری که در برخی از کشورها مثل پاکستان، مثل سوریه، مثل مصر، مثل ترکیه نظریاتی اتفاق می افتاد در ریشه تاریخیش برمیگشت به اینکه نهاد خلافت برچیده شده بود یعنی شما یک خیمه رو در نظر بگیرید که ستونی داشت که به 1300 سال این خیمه به واسطه این ستون که خلیفه بود کار پادشاهی رو هم انجام میداد در واقع ابتنا داشت مستحکم بود بعد این ستون زده شده چادر اومده پایین خیمه اومده پایین در هر گوشه از این چادر یک علمهایی داره بلند میشه و ادعاهایی بلا فقی مطرح میشه در باب حکومت و اینجور چیز ها مثلا در خود تشیع به قدری این دیدگاه ها در خصوص حکومت متعارض و متفاوت بود که ما یک جنبندی کلی رو در این قضیه اصلا نمیتونیم پیدا کنیم این شرحی که مرحوم آقای دکتر فیوهین در خصوص مقدمه ابن خلدون ارائه میداد در واقع سعی میکرد این پراکندگی ها رو نشون بده. هر کسی در هر گوشه‌ای یه چیزی وارد میکنه و اون رو تبدیل میکنه به نگرش خودش از حکومت در اسلام و بر اساس اون سعی میکنه یک حکومتی رو شکل بده. باراستی نوع قضیه در, در در واقع در دو دهه اخیر شکل گرفت. وقتی که حکومتی تشکیل شد از سال 1979 به بعد به اسم جمهوری اسلامی که ادعاش مبنی بر این بود که حکومت صرفا اسلامی رو با, با ابتناه به دیدگاههای اسلام در نظر میگیریم و بعد امارت اسلامی که ابتدا در افغانستان شرکل گرفت توسط پاکستان و بعد در واقع در دنباله این تفکر عقبه این تفکر رسید به امارت اسلامی دولت اسلامی و شام یا همون داعش اینها ها بارسترین بود که به من زهور رسید یکی از دلایلی که پاسخ دادن به سوال شما رو سخت میکنه این هست که تفاوت در نگردش ها بسیار در واقع زیاد و متکسره از یک شویه میگن که مثل مثلا ا چه مثل مثلا کلینی، شیخ, شیخ کلینی، شیخ صدوق یا شیخ توصی که اینها در دوران اواسط و اواخر آل بویه فکری در حکومت در خصوص حکومت مطرح کرد یعنی فرقه سیاسی رو در شیعه اینها مطرح کردن. از یک طرف ناظر بر این بود که هر حکومتی در دوران غیبت حکومت جوره، غصب از یک طرف متمایل ها رو بر مبنای اینکه خب به هر حال حالا که امام نیست نمیشه که جامعه هم بدون صاحب در واقع رها بشه بدون حساب و کتاب باشه این تفکرات هست که در استمرار خودش دیدگاههای های فرقت ها رو ایجاد میکنه دیدگاههای های شیخ مرتضی انصاری رو ایجاد میکنه نائینی رو ایجاد میکنه بعد میاد تا میرسه به ولاید از اون طرف هم در میان اهل سنت در واقع پیشینه تاریخی وجود داره تا اینکه مثلا دیدگاهی از درون گرایش وهابی بخواد تفکری از حکومت اسلامی رو شکل بده و امانتهای اسلامی رو چه در افغانستان چه در اراق و شام تأسیس بکنه و بدنبال چنین دولتهایی باشه اینها ناشی از اون خلق قدرتی بود که بعد از برچیده شدن نهاد خلافت در واقع شکل گرفته بود حالا ما که با افغانستان و داعش و اینا که کاری نداریم بحث ما جمهوری اسلامی است در, در درون متفکرین شدیه که عموما در ایران و اراق بودن و ایرانی ها بیشتر بودن تفکرات ب... چون بسیار متکسر بود دیدگاه ها گاهم مقایر و متناقض با هم دیگه بودن طبیعی است که وقتی حکومتی تشکیل بشه که بنای حکومت اسلامی داشته باشه قائل به یکی دو تا بیشتر از این حکو... نظریات نخواهد بود اون وقت نظریات دیگه همشون در مقابل این قرار میگیرن یا حداقل در توافق با این نظریه قرار نخواهند گرفت در واقع پاشناشیل از همونجا اتفاق میافت دیگه شما وقتی به ملاحظه نظری در فقه سیاسی نظریه ای رو علام بکنید و نظریات دیگر مورد توجه قرار نگیرد همواره این سوال مطرح میشه که خب براساس نظر فلانی این که حکومت اسلامی نیست بر اساس نظری فلانی برای که اصلا جایز نیست بر اساس نظری فلانی اصلا تشکیل حکومت شیعه اصلا غصب است چون نظریات متفاوته دیگه نتیجتا هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه حکومت مثلا جمهوری اسلامی در ایران یک حکومت اسلامی هست به خاطر این که نظرات با مقایرت های بسیار زیادی مواجه میشه بعد تازه میرسید به مرحله اجرا اولا نهادسازی هست و بعد قانونگزاری در قانونگزاری که از قانون اساسی شروع بشه تا قوانین موضوعه مجبورید یک سری دیدگاه ها رو در نظر بگیرید اون وقت باز هم گرفتاره مثلا دیدگاه آخوند خراسانی خواهید یعنی گرفتاری خواهید بود که پیرو آخوند خراسانی باشید یا پیرو مثلا احمد نراخی مثلا باشید یا وقتی که به مسئله شورای نگهبان میرسید جهت تطبیق قوانین با احکام اسلام دوباره گرفتار این میشید که متکی به آراه شیخ فضلالله نوری باشید یا آراه مثلا علامه نایدی باشید هنگامی که به قانون گزاری می میرسید اونجا باز گرفتار همین های متز خواهی بود اصلا اینکه قانون اساسی داشته باشه حکومت یا نه این یک مفهوم مدرن قانون اساسی یک مفهوم مدرن در حکومت هستی که در حالی که وقتی شما از حکومت اسلامی صحبت می کنید دارید از یک پدیده تاریخی که سپه 1400 ساله داره صحبت می کنید که در اونجا نه مفهوم دولت مثل الان بوده نه مفهوم قانون مثل الان بوده نه چیزی به اسم دموکراسی مع داشته البته البته, البته. موضوع جمهلی متفاوته ببینید این رو اینجا, اینجا بگم که خطمی کلام در این بخش باشه خیلی مصده نشن در این بخش ادهی میگن که انتصاب جمهوری به اسلام بلاز توالی زبانی اشکال داره چون اصلا اون موقع چیزی بسیار جمهوری نبوده این نقص نقض داره به خاطر اینکه نزدیک هزار سال قبل از اینکه حکومت در بلاد اسلامی تشکیل بشه در یونان ما شکل بسیار مشخصی از جمهوری رو داریم اتبار اونجا دموکراسی اینا تعریف ولی شکل بسیار مشخصی از جمهوری رو داریم و طبیعتا منطقی نیست که افرادی که در مثلا شبه جزیره عربستان زندگی از این قضیه نامطلعه باشن نه اینکه کاملا اشراف داشته باشن قاعدتا میتونستن اطلاع داشته باشن همچنان که در شق چهار خلافت که میشه بیعت عملا این اتفاق افتاده دیگه جمهور مردم حاضر شدن و با علیه ابن عمی طالب بیعت کردن و ایشون رو به مقام خلافت در واقع منصوب کردن به بسیل این بیعت که یک مصداق جمهوریتی تلقی میشه در نتیجه اینطوری نیست که جمهوری نبوده و اینها اجرا کرده باشن این منطقه نیست اما دیگه مفاهیم مثل قانون اساسی مثل دولت مثل پارلمان مثل شوراها و اینها اینها مفاهیم مدرنی هستن که اونجا که نمیشه رد با پیدا کرد فقط مثل نیست که آیا شکلی اینها در مقایرت با اون مفاهیم اولی هست در ترادف با اونها هست یا در توازی با ایناست من اینجا اجازه بدین که صحبتهام متوقف بشه بیشتر از این مسدده نباشم اگر در بخش بعدی فرصتی شد باز هم نکاتی را عرض خواهم کرد متشکرم سرکار خانم شری خدای عز
2: ببینید من یه نکته کوتاه عرض کنم گاهی نمیتوان یک حکم کلی صادر کرد یعنی همان که من در ابتدا عرض کردم صرف قانون اساسی ما و مبتنی بر اسلام نیست یا حکومت یک نهادش اسلامی نیست پس ما نتیجه کلی بگیریم که اصلا اسلامی نیست هم یک خطاست ما باید ببینیم در چه حوزه اساساً حکومت نظر به اسلام دارد. چون من عرش کردم شما نمیتوانید در مسائل تجاری بگوید ما میخواییم اسلامی رفتار کنیم چون اصلا در اسلام مفاهیم تجاری بسیار نحیفند و اصلاً وجود نداشتن شما باید ببینید در اموری که اسلام در اونها نظر داده یا دیدگاههای خودش رو تثبیت کرده و حاکم رو ملزم به اجرای آن کرده تا چه اندازه اسلامی عمل میشه گونه که های رحیم پور عزیز هم به درستی فرمودن خیلی از معلفه ها محصول تفکرات دوران مدرن که در اسلام به رسمیت شناخته نشده بودند یا اصلا وجود نداشتند. بنابراین اینکه چون ما پارلمان داریم و چون پارلمان اسلامی نیست پس حکومت اسلامی نیست به نظر من یک مقدمه نادرست است که در واقع اون نتیجه گذاری ما رو هم نادرست نشان خواهد داد. ما روی سخنمانین است که آن چیزی که در ساختار حکومت وجود دارد یک بحث است آن چیزی که در مختبای حکومت هم وجود دارد بحث دیگری است. ما در ساختار حکومت، می توانیم ببینیم ولایت فقیه نه تنها دیدگاه شیعی نیست بلکه کاملا متضاد با دیدگاه شیعی است اما در درون محتوا باید نگاه بکنید که این حکومت به چه اهدافی نظر داشته یعنی در بعد شخصی در بعد اجتماعی در امور مربوط به امور سیاسی دیدگاه های اسلام تا چه اندازه است و حکومت تا چه اندازه اونها را اجرا میکنه بنابراین این رو باید در حوزه‌های خیلی جزئی تری نگاه کرد و از این تعمیم ناروا خودداری کرد من در بعضی از جنبه حکومت جمهوری اسلامی رو در محتوا کاملا اسلامی می دانم ولی در بخشی دیگر اون رو کاملا غیر اسلامی می دانم که به بحث هست که حالا در آینده عرض خواهیم کرد
1: سپاسگزارم آقای امینی شما هم اگر که نکته دارید بفرماید خواهش می‌کنم.
2: بله ممنونم من
3: ارزه دارم خدمت دکتر راینپوری گرامی و دکتر میثرو بابک عزیز ببینید ما این مسئله رو از خیلی از طرفداران جمهوری اسلامی خیلی از افراد میشنوید که این حکومت حکومت اسلامی نیست پیشور این دوستان اینه که اسلام و حکومت اسلامی رو یه چیز مثبت ترقی میکنن و وقتی که به نقایص این حکومت نگاه میکنن میگن که اسلامی نیست در حالی که اتفاقا من فکر کنم جمهوری اسلامی خیلی لطف کرده تو خیلی از جاها تمام و کمال اجرا نکرده قوانین اسلامی رو وگرنه شما اگه بخواید نگاه کنید سنگسار و بقیه مسائل از این دست اگر میخواست اجرا بشه که خب به زم خیلی از دوستان احتمالا اسلامی میبوده ولی در مورد این دو کلمه جمهوری و اسلامی اتفاقا مستد سلیمانی گفتن ببینید اسلامی یا یک امر اسلامی خواست اللاست مسئله جمهوری خواست مردمه به زبان ساده تر خب شما ببینید ما جای دیگه هم حتی اگر مثلا جمهوری یهودی یا جمهوری مسیحیم اگر داریم اگر داشتیم هم همینقدر قابل نقد بود از بد به پیدایش هم شما اگر دقت کنید بنیانگزار جمهوری اسلامی شاید مطلوبش این بود که حکومت اسلامی باشد واقعا اسم این چیزی که ما دار اما مشاورانش اومدن بگمانه من برای اینکه که کنن بگم خواست مردمم این وسط نقش داره جمهوری اسلامی روش گذاشتن شاید بشه یه نوع این طرف دارش رو رازی کنه این قضیه که این جمهوری اسلامیه نمیدونم انتخابات داره فلان داره اما شما مقایسه کنید خواست واضع این قوانین خیلی پررنگ تره یعنی اصلا این قضیه جمهوری چش نمیاد. این طرفداران عزیز که خیلی جهامیان میگن نه این اصلا اسلامی نیست اسلامی خیلی بهتره حکومت اسلامی فلانه یه نگاهی هم باید به طالبان بکنن یه نگاهی هم به داعش بکنن حرام و جای دیگه بکنن همین جمهوری اسلامی هم که شما میبینید وقتی که به رفراندوم گذاشتن که خیلی هم افتخار میکنن که بعد ما referendum گذاشتیم و 98 درصد هم بهش مثبت رأی مثبت دادن ببینید چیزی بود که اولا که این نوع این نفاندوم خطا است اینکه شما بین یک امر بگید آری یا نه این اشتباه بوده شما وقت 4 5 تا به عنوان مثال میذاشتید میگفتید حکومت پادشاهی یا نمیتونم مشروط یا جمهوری یا هر چیز دیگه و افراد میومدن از بین اینها یکی انتخاب می‌کردن تازه جالب‌ترین اینه که نوشته شده بود که متواقباً اعلام می‌شود که جمهوری اسلامی چ یعنی به چیزی رأی دادن عزیزان ما که اصلا نمیدونستن چیه و قوانین و جزیاتش قرار بود متعاقبا اعلام بشه خب این ما رو رسوند به اینجایی که میبینیم از خیلی از افراد شما بپرسید میگن نه اسلامی نیست برای اینکه که میخوان اسلامو تطهیر کنن یا تحقیق ندارن در مورد حکومت های اسلامی یا اصلا نگرش اسلامی اندیشه اسلامی یا اینکه دوست دارن که اصلا اینطوری تحبیر کنن شما پنجاه و اندی کشور اسلامی دارید اگه به این نگاه کنید میبینید اکثرا تو ادوار و عقب موندگی هستن یه مشترک هم بینشون مسائلی هست که شما هر جوری رو به عقب برگردید میبینید اتفاقا میخورد خود اسلام ولی که به نظر من نمیشه از این قضیه فرار کرد ببینیم بگیم جمهوری اسلامی اسلام نیست تام طعم کمار من تازه فکر بکنم خیلی لطف کرده جمهوری اسلامی که مقاومت جامعه مدنی نذاشته اونجوری که باید قوانین اسلامی به تمام و کمال تو کشور ما اجرا بشه اگر اجرا میشد تازه غیر قابل تعمل تر از اینی بود که ما میبینیم در مورد هجاب مثلا ما همینجا بحث داشتیم دوستان نه اندیشی بودن که میگفتن نه اصلا هجاب ربطی به نمیدونم اسلام نداره بعضی ها میگفتن نمیدونم تو قرآن نیست که ما براشون گفتیم سی نور 54 59 اعصاب و 34 اعصاب و آیات دیگه ای هست که تا اون نزولش هم هست. شما تو خیلی از کلیپ ها میبینید که افرادی هستم میون به خانم ها گیر میدن که حتمی خداست. باید حجاب تو اجرا اعمال کنی یا اینکه از این مملکت بریم. ما چطور میتونیم بگیم که نه این نیستش توی متونه اسلام. اینه که باید یکم
1: دقیقتر نگاه کنیم به و قضیه واقعیم باش مرسی. متشکرم آقای امینی احسان عزیز اگر که صحبتی دارید بفهمید
4: پیروه پیرو های دوست خوب امینی سوال از جنوب سلیمانی. جنوب سلیمانی شما فهم کنید توی این پنجاه و اندی کشور مسلمان کدوم یکی از حکومت ها واقعا نزدیک به حکومت اسلامی هستش که میتونیم بگیم این حکومتی حکومت اسلامیه آیا طالبان آیا حکومت جایدی که تو سوریه بود داعش یا حکومت اسلامی دیگه M5 مالزی سنگاپور این همی عربستان سعودی این همی بله. بله. مسلمان اون, پنج... اون خلوش پنجاه تا کشور مسلمان داریم باست میرم کدوم یکی از این حکومت ها نزدیک تر هستش به اون حکومت اسلامی واقعی
2: فی الواقع اگر من بخوام با توجه به نزدیکی تعالیم اسلامی و شریعت اسلام و اجرای اون توسط حکومت ها حائز نظر بکنم قطعا داعش و طالبان اسلامی ترین جمعیت یا نظام های سیاسی هستند که ما میتوانیم اونها رو نسبت به اسلام ببینیم من در ابتدای رسالم هم این نکته رو گفتم که در اسلام اساساً حکومت های اسلامی در مواجهه با پدیده‌های مدرن کمی عبدشینی کردند همین تعتیلی سنگسار که در محله خوب عموم مردم رخ میداد من یادم هست بعد از نماز جمعه بعضن چون این اتفاقاتی رو ما میدیدیم در شهرها که مؤمنین بعد از خواندن نماز جمعه جمع می شدن با مشارکت یکدیگر می میکردند به خاطر اینکه این فیلم ها در مجامع حقوق بشری دیده شد و اسباب اشم رو فراهم کرد عده آمدند و با تفسیر این که برخی از احکام سبب وحن اسلام میشه باید اونها رو فعلا یا اجرا نکرد یا به طریق دیگری اجرا کرد چون مجازات لبات هم یکی از همان مجازات هاییست که تبدیل شد به اعدام چون نوع اجرای اون بسیار وحشتناک بود بنابراین تبدیل کردن امروز هم سنگسار رو اعدام می درواقع سنگسار نمی کنن و این به خاطر این نیست که اسلام چنین گفته خیر اسلام گفته سنگسار بکنید ولی جوامه استرابورشون کمی عقب نشینی بکنن بنابراین من با فرمایشات جناب امینی کاملا موافق هستم و بارها هم عرض کردم هیچ کدام از این شاید حالا بگم هیچ کدام هم مبالغه باشه اما تعداد کمی از دوستان ایرانی شیعی ما حاضر خواهند بود در همان کوفه زندگی بکنند که علی ابن طالب در اونجا خلافت میکرد چون محیطی که در آنجا بود اساسا حتی تفکراتی که در اون اونجوا غالب بود برای مردانی که امروز زندگی میکنند یا دیدگاههایی حتی نه مدرن بلکه میانه هم دارند قابل تحمل نیست بنابراین داعش و طالبان میتوان اسلامی ترین جمعیت یا سازمان هایی باشند که به شکل اسلامی رفتار میکنند و کشورهای دیگر بنابر نزدیکی خود به غرب بر اساس حالا منافع ملی سیاست های اقتصادی آن دیدگاه های خاصی که دارن سعی می‌کنند تا حدود بسیار زیادی از شرا... شریعت اسلام دست بکشند یا به نوعی سعی کنند در ظاهر اسلامی باشند شما امروزه در خیلی از این کشورهای اسلامی میبینید رفتارهایی که مجازاتهای سنگسار داره آزاده یا حداقل با اونها با مسامهه برخورد میشه خم رخ میده حالا نظام بانکداری اونها نظامی که ارتباطات میان زنان و مردان رو در اون جامعه میبینه هیچ کدام اسلامی نیستن بنابراین طبیعی است که این معلفه های جهان مدرن برخی از این اسلامیون رو توانسته مهار بزنه اونها رو محدود بکنه و به عقب برانه اتفاقا در جاهایی که اسلامی نیستند فضای فکری کمی آزادتر و جای تنفس باویست آن حوزه هایی که هستند واقعا وحشتناک و این رو ما در درون جامعه ایران هم میتونیم ببینیم. من
6: جسارت می
1: کامنتی
6: رو خواهشاً بفرمایید رحیم خواهش میخوام. می من شخصا با قائل به تفکیک هستم، قائل در تف... به تفکیک فرم و محتوا، شکل و محتوا. یعنی اینکه در خصوص این سوال طبیعتاً مهمی که مطرح شد و ضمن تعیید فرمایشی که آقای سلیمانی هم داشتن مطمئن یه تمایزی بین مسئله نزدیکی به مفهوم اسلامی حکومت به لحاظ شکلی و محتوایی قائل به لحاظ شکلی اون چیزی هست که در واقع قوانین شکل... احکام تسریح شده در قرآن و سنت اعمال میشه در این خصوص یک مقدار در واقع شاید تفاوت دیدگاه باشه بین بند و آیسو سلیمانی اون هم به خاطر اینکه داعش در واقع اقدام به قیامه. قیام قیام منظرم اعمال اعمال حکومت کرد یعنی تأسیس حکومت انجام داد ولی چون نظامش نظام حقوقی که مد نظرش مد نظرش بود مستقر نشد و تثبیت نشد یک مدار شاید سخت باشه در موردش بررسی کردن طالبانی مدار باز هم متفاوتتره تر چون اینها ها هم تأسیز کردند، هم مستقر شدند. ولی با این وجود چون یک گرایش خیلی خاصی از فقه سیاسی رو تحقیم میکردند، کردن اون هم یک گرایش از دیدگاهی از محمد ابن عبدالوهاب و این این گرایش یک گرایش کوچک از عموم گرایش‌های فقه سیاسی هست. این هم باز خیلی محدود می‌شد. همونطور که در خصوص جمهوری اسلامی هم همینطور یعنی ابتنای حکومت جمهوری اسلامی بر نظریه ولایت فقی که ولایت فرق یکی از گرایش‌های محدود در میان عموم گرایش‌های فقه سیاسی شی است. این هم باز تعلیق من فکر می‌کنم به لحاظ شکلی دولت سعودی یعنی حکومت عربستان سعودی به لازم شکلی نزدیکتر هست به اون مفهوم از حکومت اسلامی به لازه شکلی ها اما به لازم محتوایی نه این شکل نیست چون باز هم به لازم محتوایی چیز داره اون تخصیص ها رو داره و جز ایتر شدن ها رو داره و کوچک و محدود شدن ها رو داره در نتیجه بین مابری کشورها من شخصا تونس رو به محتوایی محتوای اسلامی میدونم حکومت تونس بعد از بهار عربی رو عرض می کنم که توجه به آرای هم در درواقع سمیر هم آرای عبد هم هم خود شخص راشد یک معنای تکثرگرایی رو یک در واقع فضای تکسرگرایی و از گرایش های مختلف فقه سیاسی در اهل سنت رو شامل میشه که به لحاظ من فکر میکنم نزدیکتر هست به شکل اسلامی حکومت به در واقع محتوای اسلامی حکومت من با عزتون این تفکیک رو قائل میشم و مسئله نزدیکی حکومت ها به اسلام رو در, در مفاهیم اسلامی رو از نظر محتوا و شکل جدا می کنم و این رو خواستم در واقع عرض کرده باشم. ما تشکر خواهش خود.
1: خواهش می کنم خیلی متشکرم از شما قهر الهین پور گرامی. من مایل هستم که درود ارز بکنم خدمت گلشن فتی نازنینم خیلی متشکرم که دعوت رادیو منو رو پذیرفتی و همینطور کاوش عزیز و همینطور دو رضای نازنین داریم روی و همینطور اش و زرتشت که من درود میفرستم بهشون و همینطور به همه عزیزانی که به تازگی به روم پیوستن و شنوندگی این برنامه هستند. خان دکتر میترا بابک عزیز لام حضور کردید و خیلی خیلی سپاس گذارم به فرمید به بحث داشته باشید میشنوید
7: خداشکر که دید برخودت اولا به به بخ... خاطر اینکه این تاپیک بسیار مهم رو واقعا آیا جمهوری اسلامی حکومت اسلامی است خیلی ذکاوانه ز... و یا خیلی اسمات شما هم همین کاری رو کردید و کی بهتر از ایمان عزیزم که بخواد با خلوص نیت و نه با خصومت بتونه آسانی و با درایت و با سواد بسیار زیادش بتونه همه ما رو تفهیم بکنه باقا. و دیگر عزیزان و همچنین آفرین به تو که میتونی انقدر همه کار رو انجام بدی ولی ایمان عزیزم بسیار خوش آمدی خوش که رعیمپور عزیزم رو میبینم و کابوش عزیزم دیگه گلشن و همه شما پوزش بخوام اگر اصلا میتونه برم احسان امینی عزیزم خیلی بحث مهمیه. اما سؤالی که الان مطرح شد و رحیمپور راه، عزیزم جوابی که شما دادید یک مقدار من خیلی زیاد به فکر برو برد اتفاقا در تونس نجلا بودن رمزان یک پروفوزور فیزیک اولین نخوز وزیر زن در تونس شد چطور ما میتونیم چون اگر اشتباه نکرده باشند، شما گفتید که تونس یکی از کشورهای که اسلامیه اسلامی اسلامی رو اسلامی درست رو داره ارجام میده درست فکر شنیدم یا اگر اشتباه کردم پوزش میخوام در صورت که دقیقا برعکس تونست یک بانو شده نخست وزیر یک کشور اسلامیه من جواب ایمانجان خیلی بیشتر قبول دارم و همیشه صحبت در صحبتهای خودم میگم درد بزرگ من و حتما حتما بسیاری از ما که تو این اتاق هستیم اینه که بسیاری از مردم خودفریبی رو خیلی دوست میدارن و دیگر فریبی رو و دائما با ما می جنگن که اسلام واقعی جمهوری اسلامی نیست اسلام واقعی داعش و طالبان نیست ولی در اتاقی که کابوش هست یه مقدار خط قرمز ها بسیار بسیار کمتره یعنی همیشه سیاسی صحبت کرد همیشه سیاست سیاست دین سیاسی رو صحبت کرد و هم میشه در مورد دین صحبت کرد و من در یکی از اتاقایی که کیوشان و بچه ها بودن در مورد شخصیت خود محمد صحبت کردیم و در مورد زنان پیغمبر بود و من یه سوالی مطرح کردم در کنار اون تایتل که چرا محمد بعد از فوتش آیه فرستاد که زنان محمد نباید ازدواج کنند؟ و از دینداران خواستم که جواب بدن که طبیعتا طبیعتاً در اینجور مواقع دینداران بالا نمیان یه نفر دو نفر جوابی دادن که اصلا خودشون هم فکر میکنم نفهمیدن چی میگن من فکر میکنم چون ببین ما همیشه دلمون رو میخواد ما نه بسیاری دلشون میخواد که آویزون یک چیزی باشن بهشون آرامش میده هیچ چیز کاری نداره دین تو مسیحی هستی مسلمون اسپروژالیتی هرچی هستی مهم اینه که با درایت و با اطلاعات بدونی آن دین چیست نه با ترس و رو با وحشتی که از کودکی تو گوشت خوندن با از آن اومدی و با از آن رفتی دنیا و همیشه بهت گفتن استغفر الله استغفر الله کفر نگو اینجاست که من فکر میکنم یکی از دلایلی که مردم سعی میکنن خودفریب البته این سال من از همه شما به خصوص این منجانه که ما چه کنیم که این مردم بتونن انقدر خودفریبی نکنن با بودن این همه شواهد 1400 ساله محمد و بعد دیگران تا الان جمهوری اسلامی طالبان و داعش و سعودیه و همه اینا من یکی از چالش هام در و بعضی از اتاقا اینه که روی سخنم به تمام مسلمانان جهان شیعه و سنی اگر راست میگید که اسلام واقعی اسلام طالبان و داعش نیست چرا در کشورهای غربی هم که دارید زندگی میکنید چرا حداقل ده هزار نفرتون نیمدید تو خیابان ها بر علیه داعش و بر علیه طالبان تظاهرات بکنید بگید این اسلام نیست چون جورت نمی‌کنید. چون تمامش مکتوبه چون داعش و طالبان دقیقا کار محمد رو داره انجام میده کار علی رو داره انجام میده و تاریخ اولیه اسلام دقیقا همین
8: با پس اون جوانه که تو سوریه رفتن جلوی داعش واسدادن خودش را شما اجازه بدید پس... من صحبتام توهین
7: به مصاحباد چش عزیز من عذر خب خواهش ببین هیچ شکی درش نیست برای اینکه کس اول کسانی که رفتن و با دایش جان چه کسانی بودن الان شما نگو قاسم سلیمانی برای اینکه اون وقت خب بحث میره یه جای دیگه و جوابم خیلی زیاد دارم اما فرین کوبانی ها شیر دختران کرد هم فراموش نکنید که داعش فکر میکرد اگر یک دختر با وارد بهشت نمیشه که بتونه 24 ساعت دریای بهشت و زنان روس بیای زنان بهشتش در کنارش باشه اینو فراموش نکنید بسیاری جنگیدند با داعش ارتش جنگ عراق. ارتش عراق و مردم مردم عادی برای اینکه که اینا وحشیانه کودکون و جوان و پیر و زن و مرد و وحشیانه کشتن اکثر هم طالبان و دایش ها رو کشتن پس پوینتو اونجا نبریم. بذارین من جواب ساله پس شما به من بدین من میگم چرا در دنیا همچنان ببینید طالبان ملخبار آمد و چه جنایت های روزانه داره میکنه چرا شما مسلمان عزیزم و همه مسلمانان فتوا فتوای قتل منو دادید چرا فتوا نمیدید که در کشورهای اروپایی و کشورهای اسلامی اتفاقاند در همه دنیا تظاهرات وسیعی بشه بر علیه طالبان و بر علیه داعش این جواب شما که الان مایکرو باز کردید لوتک کنید به من بدید. من من
8: چند تا شما می‌خواید من برای شما تظاهر بقرار بزنم؟ یه بذاریم چند تا برای شما؟ شما منم
7: بش... میگم. چند تا؟ عزیزم، عزیزم، نفر، اون نفر، 20 نفر، 50 نفر من نمیگم. تظاهرات هزاران، 1100 هزار،, هزار نفر چطور شد برای فلسطین شد؟ خیلی وقت در همین بیجا در همین
8: هزار نفر کرد. 100 هزار نفر همین ریسنتلی طالبان مون که نیوردیم که طالبان خودشون اعتراف کردن که کی درست کرد یعنی طالبان با شورایی رزای عزیز آخه این صحبتم اینه که رزای
7: عزیز مهم نیست کی درست کرد طالبان و داعش و مجاهدین افغانستان اصلا مهم نیست اینکه اینکه مهم نیست مهم اسلام شماست که در خطر است به خاطر اسلامتون شماها باید میلیون میلیون در تمام کشورهای دنیا که میگید این همه تعدادمون زیاده که خود این مقالته هست بس باید تظاهرات بکنید بر علیه داعش و بر علیه طالبان رو به کلام ممنونم امیدوارم که سوال بعدیم هم اینه که واقعا چه کنیم با این مسلمانان خودفریب که همچنان دارن خودشان رو فریب بیدن و میگن اسلام به واقع
1: اینها نیستن ممنونم پاسگزارم از شما خم دکتر بابک عزیز آقای سلیمانی امیری خواهش میکنم بفرمایید اگه صحبتی دارید.
2: بله، ببینید ما یک دکه رو نیاز هست که به اون در واقع متذکر بشیم. من ارش کردم برخی دولت های اسلامی به خاطر اینکه مجبور شد دن به کنوانسیون های بین المدلی بپیوندن برخی مقابل نامه ها و قراردادها رو امضا بکنند، خب تبلتا محدود شدن اتفاقا داعش به این دلیل اسلام ناب است که هنوز این نامه ها رو امضا نکرده به عنوان حکومت یعنی دست او بازه که بتواند اون نیات خودش رو اون اعتقادات خودش رو آزادانه اجرایی بکنه اینکه داعش حکومت نداشته نه درست نیست داعش مناطقی رو برای مدت ها تحت تصرف داشت و بسیاری از احکام رو اونجا اجرا میکرد. کرد و شما می توانید همین رو در یک مقیاس وسیعتر ببینید و اینکه داعش هنوز به آن درجهی نرسیده بود که پای مقابل نامه ها،, ها، و قراردادهای حقوق بشری بنشینه و امضا بکنه بنابراین خیلی آزادانه تر نیات اسلامی خودش رو اجرا کرد این یک اماره و نشانه است که ما بتوانیم داعش رو اسلامی تر حتی از طالبان بدانیم اما نکته دیگری که جنگی که در سوریه روخ داد جنگی سیاسی بود نه عقیدتی همانند جنگ جمل در جنگ جمل هم طلحه و و عایشه مسلمان بودند ولی برابر آن های سیاسی خاص یا دیدگاه های اجتماعی خاص در برابر علی ایستادن پس این نشان نمی که جمهوری اسلامی با ایدئولوژی داعش مشکلی دارد که او رو اسلامی نمی‌داند. داند هرچه ها متفاوته ولی عمد دلیل تخاصم اونها مسئله سیاسی بود در حمایت از اسد یا برداشتن بود که این نشان میداد که جمهوری اسلامی و دخالتهای او از باب مسائل ایدئولوژیک نبود چرا که امروزه شما نگاه بکنید مسلمانان زیادی رو در چین دارند میکشند ولی چرا این سپاه قدس وارد عمل نمیشه که بتواند برود از مسلمانان دفاع بکنه چون منافع سیاسی او و قدرت نظامی او نسبت به چین این مسئله رو نمیتواند ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی وارد جریان بشه یا عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلام این است که این رو باید در حوزه سیاسی دید نه در حوزه اعتقادی صفر هر ضمن
1: سپاسگزارم آقای رحیم پور گرامی شما هم اگر نکته نکته‌ای دارید بفرمایید فکر می کنم خانم از شما پرسیدن
6: خواهش میخوام ارزده دارم خدمت خانم دکتر باباک که آدم که میبینمشون سوال مهمی رو در خصوص عرایزی که من داشتم فرمودن خانم دکتر باباک که چرا من مثال تونس رو عرض کردم یک نکته کوچکی رو در بخش اول عرایزی هم داشتم مبنی بر که اون چیزی که ما ازش تعریف به حکومت اسلامی میکنیم یا در واقع تعبیر به حکومت در اسلام میکنیم ناظر هست بر بسیاری از دیدگاه ها که با عنوان مجموعهی یعنی یک کتگوری به اسم فقه سیاسی مطرح میشه دلیل اینکه من از داعش و طالبان اینها گذر میکردم حتی در مورد جمهوری اسلامی هم درس رو شده به خاطر تقلیل بحثی هست که در فقه سیاسی این حکومتها اجرا میشه بذار اینجوری مطرح کنم دیگه به نظر شما در میان کسانی که حکومت رو از منظر اسلام صحبت کردند علمایی که در دایره در واقع علوم اسلامی وارد بحث فقه سیاسی شدند به نظر من مثلا شما هر کسی آیا اسلام اون چیزی هست که ماوردی میگفت اون چیزی هست که علی فراء می گفت چیزی که جوینی میگفت ابن تیمیه میگفت اون چیزی هست که ابن جماعه گفت؟ ابن خلدون میگفت ابن عربی می گفت؟ یا حتی در درون شیعیان حکومت اسلامی یا اسلام اون چیزی هست که کلینی میگفت شیخ مفید می گفت شیخ صدوق می گفت نائینی گفت؟ نمیدونم کاش فرقتا میگفت کدوم این یکیه علت اینکه که تونست رو زدم به خاطر این بود که ارز کردم به لحاظ فکری مبانی فکری در تونست جریان حکومت رو یک جریان حکومتی شکل میگیره که نه, نه به, به یکی از این افراد بلکه به مجموعه ای از این افراد نظر داره ایجاد تکسر میشه در این دیدگاه متکسر حالا به آرای عبدالرزا و اگر مراجعه کنیم یا همین عبو را می میبینیم که اتفاقا هم مثالی که خانم دکتر بابک زدن در خصوص نخست وزیر اول نخست وزیر تونس بعد از انقلاب میبینیم که در دیدگاه اینها یک خانم یک زن نه تنها میتونه امام جماعت باشه بلکه میتونه بازی هم باشه بلکه میتونه حاکم هم باشه حالا صحبت این هست که این تفکراتی نیست که الان به اونها داده باشیم این تفکرات بسیار در واقع پیشینی هست که در اون دیدگاه ها وجود داره خانمه های که مثال زدیم ها بخاطر مثال خانم دکتر بابک مثال های دیگری هم وجود داره در خصوص سایر مسائل. اون وقت بخ... این سوال ایجاد میشه که در حکومت طالبانی که بر اساس یک سری از دیدگاه های منتصبه به فقه وحابی اجازه تحصیل به دختران هم نمیده اسلام هست یا تونستی که ابتنای کامل قانون اساسی خودش رو یعنی قانون رو مبتنی میکنه بر احکام اسلام و در اون بر اساس نظریاتی که همین علمای اسلامی دارن آزادی کامل رو قائله حتی تهدید یعنی منظور محدود کردن در واقع فروش مشروبات الکلی رو هم کنار میذاره چون ابتنای فقهی داره اون اسلامه مسئله من این اه 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 تخصیص موضوعات نبود بلکه تکسری هست که قائل میشن در اون حکومت خودشون یک حکومت اسلامی میدونن اما به تکسری که ناشی از تاریخ فقر سیاسی هست قائل هستن از منزد محتوا بود که من تونس رو مثال زدم به خاطر اینکه به ایله ما الان خود شاهد هستیم که این اتفاق داره میفته. اینجا مسئله این نیست که اسلام اساسی کدوم هست مسئله اینه که ما... کدوم حکومت بلاازه محتوایی در همین بود که من دو تا شق رو اصلا تق... توایز دادم در واقع به نزدیکی حکومت ها بلاازه شکلی و نزدیکی حکومت ها بلاازه محتوایی. وقتی از این محتوا صحبت می کنم این تکثر رو دارم. عرض می کنم به نوبت این تکثر هست که تونس رو مثال زدم و گفتم که کنایشون بر آراء هایی هست که بر آراء فقہی هست که مجموعه ای از ها در تاریخ فقه سیاسی اهل سنت بر واقع نظر داشتن و صحبت کردن متشکرم
1: خواهش میکنم کنم آقای سلیمان امیری بفرمایید شما نکته ای دارید
2: بله بفرمایید من در واقع در اینجا با جناب لرین پور عزیز کمی زاویه دارم با آن اینکه ما دیدگاه های فقه ها رو زمانی میتوانیم اسلامی بدانیم که نظر شاره اسلامی که قرآن و سنت و اقوال پیامبر اسلام هست معید اون باشه خب ما داشتیم گروه هایی که اساسا دیدگاه های خاصی داشتند، حتی خوارج تحت عنوان عناوین خاصی همین دیدگاه های و حتی متمدنانه نسبت به آن زمان داشتند. اما اینکه آیا اسلامی هست یا نه باید بتوانیم این رو در یک نسبتی با دیدگاه شاره اسلامی قرار بدیم خب شما میدانید در قرآن به صراحت الرجال قوامون علنسا آمده و این یک باب خاص فقهی است که در اون زنان رو از اینکه بتوانند امور مردان رو یا ای که در اون مردان هم هستند رو به عهده بگیرن من میکنه حتی در اقوار خود پیامبر اسلام هست که سراحت اشاره می کند ای که زنان در اون حکومت رو به دست بگیرند زیر زمین برای مردان بهتر از روی زمینه چون به خبر دادند که در ایران زنانی هستند که به مقام پادشاهی رسیدند که داستان پوران و در واقع آذر میدخت و اینها بود دیدگاه دیگر فوقهای هستند که اتفاقا نوع نگاه اونها هم مبتنی بر همین معیدات اسلامی است شما دیدگاه شیخ فضالله نوری دیدگاه سید حسن مدرس که در مجلس سخن گفته و دقیقا به همین مسئله الرجال قبامون الاندسای اشاره کرده که زنان حتی حق رای هم نخواهند داشت حتی منتظری هم همین دیدگاه رو داشت آقای گلپایگانی در ابتدای انقلاب زمانی که آن قانون اساسی اولیه رو نزد ایشان بردن، در آن آمده بود هر ایرانی ای که بتواند حالا رئیس جمهور بشه ایشان اشاره کرد که آیا زنان هم میتوانند؟ گفتند بله گفت به هیچ عنوان بنده چون این اجازهی نخواهم داد اگر زنان بخواهم رئیس جمهور بشوند بنده شیخ فضل الله این انقلاب خواهم شد که بعد آمدن و با یک لفاظی خاصی کلمه رجال رو اضافه کردند در قانون اساسی که هرچند زنان میتوانند ثبت نام بکنن. اما شورای نگهبان که محل تصمیم گیری است از این بتواند این رو تطبیق بده با شعر کلمه رجال رو بر مردان حمل میکنه و بنابراین زنان رو کنار میگذاره. بنابراین به هیچ عنوان برکشیدن زنان به عنوان یک جامعه اسلامی نه مد نظر شارع بوده، نه مد نظر پیامبر اسلام بوده و نه در سنت اسلامی هم اجرا شده. یعنی شما حتی یک نمونه ندارید که پیامبر اسلام یا علی ابن طالب زنی رو حتی به عنوان عامل خراج منصوب کرده باشه به با عنوان وزیر یا حتی به عنوان مشاور پذیرفته باشه این نشان میدهد که نیت شارع اسلامی چه بوده حالا اینکه که متأخر می آیند دیدگاه های خواستی رو ارائه می کنند این باید نسبت به با اسلام سنجیده بشود نه اینکه چون فلان فقی یا مجمعی از فقها چنین تصمیم گرفتند پس این دیدگاه همون دیدگاه الله و پیامبر اسلام من از کردم مؤلفه‌های جهان مدرن یا حتی پیش پیشا مدرن سبب شده بود برخی فوقه ها فقها بنابر دیدگاه‌های خاصی یک نوع هایی رو هم اضافه بکنند اما اینها دیدگاه اسلامی نیست و نباید به مد تحمیل بشه من از گلشن عزیزم بر شما
1: خیلی خیلی خوش اومدی عزیزم بعد از مدت ها دوست دارم صدات رو بشنوم و میدونم که به مسائل حوزه زنان بسیار اشراف داری من میخوام از این منظر وارد بشی و ورود به بحث داشته باشی و برامون توضیح بدی که قوانینی که در رابطه با زنان در جمهوری اسلامی وضع شده تا چه حد مطابقت داره با قوانین اسلامی در صدر اسلام و یا اینکه برگرفته از آیات قرآن هست یا خیر و یا اینکه از احادیث بفرمایید خواهش میکنم
0: خیلی متشکرم و اراد با احترام دارم خدمت دوستان عزیز گوینده و شنونده و اسفید محترم اینطور زحمه عزیزم که من هم خیلی خیلی دلتنگش بودم ببینید من قبل از اینکه که در رابطه با سوالی که به شما پرسیدی پاسخ بدم این نکتر ارز بکنم که از نظر من و از نظر حتی خیلی از جاوشناسی که چه در منظر جاوشناسی بینوی و بشه داخل ایران فعالیت میکنند شاکلی تشخیص اینکه یک نظام حقوقی و یک نظام حاکمیتی وزنش بشه سمتی پیش میره قوانینی هست که در اون کشور جاری هست قوانینی که حالا من قوانین راکت رو تفکیک رو کنم از قوانین جاری و آنچه که الان در حالا وجود داره که استنبات من به عنوان یک پژوهشگر حقوقی از قوانین چه آمره و چه قوانین موضوعه و حتی قانون اساسی ما این هستش که ما یک بحران هویت داریم قوانین ما قوانین خب مستمت از فقه و دکترین حقوقی و عرف و خدمت شما ارز مکنم که قانون هست که قانون هم از نظام رومی جرمنی و بیشتر و مخصوص هم در بحث تجارت و اینا از قانون فرانسه گرفته شده اما اسلامیزه شده اینجا این فراین رو حالا من در ادامه صحبت تو توضیح خواهم داد که چه اتفاقی افتاده اما ما در بحث قوانین و اینجا به, به در واقع بخش سوال زهره عزیزم روز میکنم مخصوصا در حوزه زنان به نظر من حتی از حکومت اسلامی هم اسلامی تاریم. یعنی ما در واقع در قوانینمون یک بخشی رو آوردیم تحت عنوان قوانین فرانسه تغییر داریم اینو با فقه خودمون در نظام رومجه که برخلاف نظام کامنلا عمل میکنه ترکیب کردیم و هویت نظام حقوقی رو ازش گرفتیم و این آوردیم در یک در واقع کالبود جدیدی تحت عنوان نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعریف کردیم که این نظام حقوقی در واقعیت آنچه که در دادگاه عمل میشه حکومت اسلامیه یعنی من به های تاریخی و بحثهای دین پژوهی برود نمیکنم چون سوادش رو ندارم اما آنچه که در بحث تقریمی کشور دارم می بینم فرض بفرمید به خاطر دو تا بسته بادام زمینی یک نفر می زندان به خاطر دوزدیدن گوسفند دست یک نفر قطع میشه. هفتدوتری روز خوش اعدام یک خانوم آقایی که متهمه به زنای محسنه بودن و هر دو محسن بودن متعهل بودن در دیوان عالی کشور تایید شد ببینید وقتی اینها رو ورق میزنیم این احکامی که صادر میشه در مجامع غذایی ما میبینیم که حکومت اسلامی هیچ فرقی نداره یعنی ما طالبان و داعش و غیره و غیره رو اگر 20 سال از عمره اعلام حکومت مستقلشون بگذره میشه امروزی که الان ما ایستادیم الان طالبان اگر در افغانستان مثلا داره اعلام وجود میکنه و داره پا به عرصه قانون گذاری میذاره میخواد قانون اساسی رو تحریز و تغییر بده و میخواد در مجامع بینالمللی به رسمیت شناخته بشه 20 سال دیگه همون حکومت اسلامیشون میشه امروز جمهوری اسلامی که من با آقانی یک زن حق رهبر شدن ندارم من به عنوان یک زن در یک جامعه اسلامی اگر که رابطه خارج از ازدواج داشته باشم حتی با فرض اینکه ازدواج موقت بر من حلال باشه یعنی نکاه متعب بکنم من به سن ایسان محکوم شم من زناکار شناخته میشم در حالی که مثلا این قانون برای مردان نیست و این اصلا قانون نیست مستمبت از فقه حالا سالا فقه شیعه و فقه استرانی و بحث اون کتب فقهی شیخنساری و لمعه و غیره و غیره غیر رو که ما متاسفانه در حقوق کاملا اینا رو میخونیم و به تک تک قواعدشون باید مسلط باشیم همه اینها نشان از یک حکومت اسلامی داره در بحث دیه الان دیگه من با یک مرد برابر نیست ولی ری من با یک مرد برابره یعنی جایی که حاکمیت من به من نیاز داره من رایم برابره اما در همین حاکمیت من به عنوان یک ابزار جنسی شناخته میشم چرا ابزار جنسی؟ به خاطر اینکه من باید خودم رو بپوشانم تا نگاه آلوده یک مرد به من نیفته ولی اون مرد نباید نگاهش رو بپوشونه من باید خودم رو بپوشونم، خودم رو در گرمای شدید احواز و کیش و جنوب ایران با چادر و مقنع و مانتو و غیر و غیره بپوشونم. که آقایی که نمیتونه نگاهش رو کنترل بکنه و حکومت اسلامی بهش این حق رو میده که زنی که بیهجابه اگر بهش تعرض شد همون قضیه دادگاه توی بوشهر که قاضی که نماینده قانونگذار هست و در واقع دست راست قانون گذار در بحث قوه غذایی میشه رعی قاضی که حالا باز فکر کنم آقای ایمان همتی آقای دکتر رایمپور از منظر تاریخی و دینی میتونم برود کنم اینکه رأی قاضی به نحوی اگر قاضی فقیه هم باشه میشه حکم شارع به نمایندگی از حکم شارع به اون دختر به جای اینکه حمایت بکنه، و که مورد تجاوز واقع بشه، بهش میگه که حتما خودت کاری کردی، حتما پوششت به این شکل بوده. و به همین دلیل هستش که من ابتدای ارائه رو توضیح دادم که در نظام یک کشور وقتی که این نظام قانونش قانون حکومت اسلامی باشد، شما هر چقدر هم سعی بکنید با NGO ها با هایی که ما در حوزه زنان میکنیم تغییر ایجاد بکنیم نهایتا ما به بیهویتی میرسیم یعنی گیر میکنیم بین حکومت اسلامی و یک نظام مدرن اسلامی که فقط شعار میده وقتی ما هر قانون میخاییم تصویب بکنیم اصلا قانون داخلی چرا صبح ما توی اتاقی داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با کنوانسیونهایی که ناظره بر ترافیک دریا و نقل دریایی. شورای نگهبان با چند فقیه باید این رو تسبیح بکنه که با فقه ما کانفلیک نداشته باشه من دوست دارم بدونم که چه چه تفاوتی هست بین حکومت اسلامی و نظامی که الان ما به عنوان مثلا جمهوری اسلامی میشناسیم که فوقه های ما در زمینه فرض فهمید اویشن در کاموازیون هایی که در سنه هوای ایران بهش ملحق میشه باید نظر بدن آیا فرخ ما در هملو نقل هوایی در حمل و نقل دریایی و غیر و, قیل و قیل باید ورود بکنه و به طریق اولا از همین مثالی که خدمتون عرض کردم در حوزه زنان چرا زن باید تمکین خاص بکنه تمکین خاص دقیقا در فرخ ماست چرا حق خروج از منزل زن به مرده حق خروج از کشور مذارت میخواه که این حق خروج از کشور مستنبت از فقه میگن وقتی که زن از خونه نباید خارج بشه به طریق اولا از کشور هم هم نداره خارج بشه همه چیز برای من نصف یک مرده و مرد برای من تعیین میکنه که آیا کار بکنم یا نکنم و غیره حالا میگن شروط ضمن عق ببینید شروط ضمن عق تداخلی با ماهیت اون عقل که سالب حقوق اولیه من هست نداره این اشتباهیه که زنان متاسفانه در ایران دوچارش میشن و فکر میکنم با شروط ضمن ما یک قدم رو به جول برداشتین اصلا اینجوری نیست ماهیت عقد سر جاشه. حالا ما میام شروطی رو به اون عقد الحاق میکنیم که برای خودمون یه سری حقوق کنیم اما این شروطه که الحاق میکنیم مثل چیه مثل اینه که طالبان الان میگه دانشگاه دخترانه و سرونه ایراد نداره زنان میتونن درس بخونن هیچ تفاوتی نمی کنه. به خاطر همینه که من عرض کردم ما مثلا در این سیستم در رابطه با بحث مربوط به زنان در رابطه با ما چرا باید سایر ادیان رو بگیم کافر ذمی ولی کسی که مثلا حالا با ما می کافر هربی آقا اصلا هر کسی هر دینی داشته باشه اینها نباید ما به این شکل تعریف رو کنیم و بخشی از روابط، زوابط، عرف حاکم و قانون ما حکومت اسلامی است اون بخشی که سایی در تغییر و تجدد داره مثل همین دایه حفظ کرامت زنان که متاسفانه مجلس منفعل شورای اسلامی ما هر هفته برای ترح سیانت جلسه میذاره از دیماه سال گذشته تا حالا طرح حفظ سیانت زنان در پنج و هنوز اعلام رسول نکرده که تنها حقی که برای ما شدن هنوزم چوره نگهبان کنی نکرده اینه که اگر یک زن سرپرست خانوار در یک تصادف رانندگی جونش رو از دست بده من قیلیت رو تک, به تک گفتم که به انتهای ارزم برسم که چقدر با مردان تفاوت هست اون وقت دولت میاد از محل صندوق مرکزی یعنی از درامت های دولت ما به تفاوت دیه زن رو میپردازیم باز هم این در راستای فقه چرا که اصل اون نصف بودن دیه زن با من که تغییری نکرده دولت میاد صدقه میده به زنها صدقه میده به بازمانده های اونها که نصف دیه رو پرداخت و در تمامی امور که حالا باز هم من تعریض دینی نمیکنم اما آنچه که از فقه حقوقی خودمون فهمیدم و ارز میکنم چه در بحث شیر چه در بحث فرض بفرمای باکرگی زن چه در بحث آداب و عرف حاکم بر روابط بین دختر و پدر زن و شوهر، خواهر و برادر یعنی هر قسمتی که به یک زن میرسه همه اینها ما رو به این نتیجه میرسونه که اینجا یک حکومت اسلامی ها. این که هجاب به من تحمیل میشه از شاخصه های این حکومت اسلامی جدید باز هم من به حکومت اسلامی قدیم کار ندارم یعنی به زمان حضرت محمد با فرض اینکه مثلا حضرت محمد حجاب رو بر آیشه تحمیل نکرد یا مثلا حضرت محمد گفت لا اکراه الدین اوکی همه اینا قبول ما قاعده لا رو داریم که ایشان اومدن دستور دادن درخت نخی که در خونه یک مرد مسلمان که زن زیبایی داشت داشته بشه به دلیل اینکه صاحب اون درخت نخت هر روز به بهانه دیدن درختش نیاد اون زن رو ببینه من به اون قسمت کاری ندارم ولی این این حکومت اسلامی فعلی به معنای عرفی به نظر من همون چیزی که ما در نظام جمهوری اسلامی الان داریم میبینیم که جاری شده در بحث فلسفه بانک بانکداری ما رباخار ترین سیستر و اینکه دنیا رو داریم آنه باید
8: شما میتونم جواب بزرازگر. چند جواب شما رو بدم تا یادم نرفتیم صحبتتون خیلی پیلانی میشه اینجازه بینید که بهتون جواب بدیم
1: رزا جان اگر که اجازه بفرمایید صحبت هایی گرشن عزیز تموم شه و بعد در خدمت شما هستی من صحبت هم رو طولانی
0: نمی کنم فقط نکته پایانی این هستش که ما در نظام حقوقی داریم زندگی میکنیم که اگر کسی سه بار در منزل خودش مشروب بخوره و قانونگذار اون رو کشف بکنه دفعه چهارم اعدام میشه روابط خارج از ازدواج جومش اعدامه ارتداد جومش اعدامه در رابطه بین دو همجنس جوم اعدامه و اینها نشاندهنده و شاخصهای حکومت اسلامی هستن چرا که تنظیم کننده روابط بین اشخاص قانونی یک کشوری که قانون ما مصنبت از فقه و مواردی است که خدمتتون ارز کردم ارز من تمام خیلی متشکرم.
1: گلشن فتی عزیزم خیلی متشکرم از توضیحات جامعه ای که دادی رضا جان اگر که دوستان اجازه بدن رضا خیلی بیتابی میکنه شما بفهمید صحبت میکنم
8: من ساعت چهار صبح اینجا دیگه نگه فردا صبحم باید برم سر کار ولی دیگه موندم که صحبت کنم بعد فردا من صبح من صبح هستم اگه عجله دارم دوستان
1: ببخشید که رضا ش... رو من میکنم
8: از همه عزیزان دیگه شرمنده دیگه ساعت 4 منم دیگه میخوام بخوام علی ب... صحبت بکنم ممنون که از اجازه که به من دادی ایشون خانوم گلشن عزیز خانم ظهر ممنون از وقت که من دارید. این خانم گلشن عزیز جوری که ایشون صحبت میکنه یعنی در افغانستانش هم با حتی با شرایط تالبان هم ما همچین چیزی ما نداریم یعنی الان هر کسی اگر ایرانو رو نایده باشه ایشونی صحبت ها رو داره میکنه فکر میکنن الان ایران یه زندانیه که همه زن و صبح تا شب تو سلول و فقط کوتک می‌خورن و می‌خورن و مردم مرداب می‌زننشون و به عنوان بعد جنسی ازشون استفاده می‌کنن واقعاً من خودم و یه کشور خارج از ایران که زندگی می‌کنم من فکر و دوستان دوستام، خواهر مادرم هر کسی که ایران میره واقعاً خجالت می‌کشیم بگیم ما خارج اومدیم تیپ و قیافه‌ای که ما ایران می‌بینیم یعنی من خودم لباسایی که برای من میارن در خود آمریکا غیر چیز برند خود شال و پیرهونی که الان قاوه از ایران اومده برای من چرا چون از نظر تیپ از نظر مدل خیلی اما جداترن حالا ایشون جوری که داشت صحبت میکرد واقعا آدم مثلا باید یه روزن پیسرش میخوندیم اصلا اینجوری که ایشون میگه نیست من نمیدونم ایشون این قوانین از کجا آوردن و با, با چه منطقی کشور خودشون این صحبت رو میکنن اگه صحبت از سنگساریشون کردن سنگسار زمان حضرت مسیحی که یه خانم بدکاری تو بازار دید دید مردم دارن سنگ میزنن ولی این سنگ کسی بزنه که خودش گناه نکرده باشه قبل از اسلامی حرفا بوده ما در دین یهودیت شما دقت کنون من دوستای یهودی عزیز خیلی دارم و خیلی هم بهشون احترام میزنم عزیزای من هستن تو مجالسشون که من رفتم بالای چندین بار من تو مهمونشون که رفتم خانوما جدا آقایون جدا خانوماشون که معتقدن حجاب کامل دارن یعنی شما یک ناخونشون رو بیرون نمیبینی حتی زن شوهرهای یهودی که بعضیشون میخوان نزدیکی کنن رو زن خودشون ملافه میندازن خب حالا ما متاسفانه ما کور خودمون رو بینای مردم ما میگیم که فقط گیری دارید به اسلام اسلام بده اسلام یه دینه آقا اگر چهار تا آدمی که در لباس اسلام میان رو خراب میکنن خدای نکرده صحبت های میکنن حرکت های انجام میدن اختلاس میکنن دلیل به کلیت اسلام نداره کلیت اسلام برای زن ارزش قائل شد اصلا ظهور اسلام برای جلوگیری از کشتار زنا بود برای جلوگیری از زنده به کردن دخترها بود حالا ما متاسفانه یا مثلا حضرت علی یه خلخال از پای زن یهودی باز کرده بودند ایشون اگر یک مرد تو این جمع باشه باید از درد این بیغیرتی بمیره که پای یعنی خلفا لپای زن یهودی باز کردید بعد چجوری ما میایم از اسلام که دین معرفت دین اطوفته ما میایم یه چهره خیلی وحشتناکی نشون میدیم یه چهره نشون میدیم وای اسلام اینطوریه اسلام نمیدونم گردن میزنه اسلام اونجوری میکنه ما همیشه متاسفانه ما میایم اون قسمت اول میبینیم به عنوان مثال یه مثال میزنم از قرآن قرآن میفرماید مثل همه ادیان مثل دین حضرت موسی میگه چش در باقره چش دندون در باقره دندون قرآن میگه اگر یکی چشم چشمتو کور کرد میتونی تو هم قصاص بکنی ولی آخرش میگه اگر ببخشی باشد که خدا یار بخششکاران است خب من اگه شعورم برسه اگه فهمم از قرآن درکم کامل باشه میام و قسمت آخرش میفهمم میگم خدا یار بخششکارانه پس من بخشش کنم تا خدا هم یار من بشه پس میام و قسمت قشنگش رو پیکاب میکنم نه مثل خیلی یا مثل دوایشی که الان سر شیعه رو میگن می پنج شیعه رو بکش برو تو بهشت جنین توی شکم و شرط بندی میکنن شکم و پاره میکنن خب چطور اسلام من با اسلام این یکیه اصلا همچی چیزی نیست چطور من میتونم بیام حتی یک لحظه فکر کنم که این اساسا اونه بوی از اسلام نبودم متاسفانه خب داعش را ببین اسپانسره داعش کیان داعش رو کی ساپورت میکنه الان بنده میخوام 100 دلار پول بفرسم 200 دلار پول میخوام بفرسم تو چین یه جنسی که میخوام بخرم به عنوان مثال الان چند روز حواله هزار دلاری من استاب کردم فقط به خاطر اینکه ایرانی هم. چرا خب چون ایران تحریمه ما هم خب خارج از ایران زندگی میکنیم عمدا این حواله رو حساب روش گذاشن تا بیان مشخص بشه که این از کجا میخواد بیاد به کجا میخواد بره این جنس ولی چطور داعش توییت‌های برند نیوز صد تا صد تا زیر پاشه اون شرکت توییتر اون کارخونه توییتر که اینا رو یعنی اینا نمیتونن بفهمند که کی اینا خرید زیر پاش گذاشه یه چیز مشخصیه یعنی واقعا اگه ما بخوایم بیایم خودمون رو گول بزنیم شما اگه خب آتیس هستید خدا رو قبول ندین قرآن رو قبول ندیدین خب باشه عیسی بدین خودش موسی بدین خودش برید هر چیزی که دوست دارید نه ما ما علاقمون داریم که بیایم کار سرمون رو توی کار شما بکنیم نه حلاقه داریم شما سرمون تو کار ما بکنید من نمیدونم علت پافشاری شما چیه که اینقدر دارید به اسلام رو میکنید اسلام که با به قول خودمون حالا میگن که دریا که نمیاد کسیب نمیشه که اگر یه چیزی به زمان بزنه به هر حال شما به هر حال خواهش میکنم ریزا یه چیزی من بگم به شما
1: شما که شروع کردید به صحبت کردن. تعداد رایس هند یعنی فکر کنم دو برابر شد یعنی 20 نفر بعد از صحبت‌های شما مایل هستن که بیان و پاسخ بدن من دارم بینم ولی گلشن جان از گلشن از, از, از شما بفرمایید دارید چه موقعی من چند ثانیه دیگه
0: مونده بود
8: صحبتم هم تمام بشه چند ثانیه دیگه مونده بود
0: شما همین که مثال به دهن سعید دریا نجست شدن رو داریم می‌زنین من شگو نگفتم من نگفتم من نگفتم
8: شما, شما این, این شما کلمه رو فرمودید
0: من گفتم دریا کسی نمی‌دونن بله متوجه هستم اما نکته اول این که اگر حضرت علی ما قوانین ما رو قبول ندین چرا تصیفی بودن امریکا زندگی میکنید تصیفی من امیدوارم و در ایران زندگی بکنید و اگر خواهرتون در ایران ازدواج کرد و شوهرش به خاطر عدم تمکین خاص طلاقش رو صادر نکرد و دادگاه مجبورش کرد به تمکین خاص و بعد اجازه خروج از کشورش رو حذف کرد و بعد بچهش رو ازش گرفت به خاطر اینکه قانون هزانت رو بهش میده و بعد بعد از اینکه بچه رو گرفت بچه رو پشت و چون خون پدر خون بچه و پدر هیچ هیچگونه عذابویت و به متوجهش نشد اگر این مصیبت به سر شما نازل شد اون وقت شما میتونیم بیایم بگیم که قوانین استان اینجا قوانینی که خیلی خوبه و خوب داره اجرا اگر اختلاس های هزار هزار میلیاردی در خانواده شما باعث شد که خانوادهتون از هم بپاشه ملکتون از دستتون بره سر خالی بنشینی. به خاطر اینکه کشورتون به ایTF ملحق نمیشه و حضرت حضرعالی در امریکا ناراحتیم که نمیتونیم پول بفرستیم چین تشریف بیارین ایران کنار من بنشینیم که من با عنوان یک فر برای ثبت یک معالی آیرسال نمیتونم پول بفرستم به خاطر اینکه بر اساس قوارید فکریمون، ما اف ای تی اف رو متضاده با فقه هجاری میدونیم و نمیتونیم اصلا خانون اف تی اف به فقه نداره
8: شما, صحبت من
0: شما خواهشن ظاهران حضرت کافی ندارید که هر قانونی در ایران بخواد تصفیب بشه شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی بعد میبایست بررسی تطبیق فقهی بکنه و اگر اون قانون رو با فقه دارای مشکل ببینه و یا حتی ذره شورای نگهبان احساس بکنن که این قانون با فقه ما ایراد داره اجازه تصفیب رو نمیدن اینکه شما برای سپیچوی موازه جمهوری اسلامی که من هم در ایران زندگی میکنم و تهمت آتیست و غیره و غیرهی که به من زدین هرچند که من به انسانها بر اساس انسانیت و شرافت احترام میزنم و اصلا برایم مهم نشون چیه؟ اگر شما واقعا جمهوری استابین رو دوست دارید و قبول دارید مثل همون امریکایی که تشریف داریم سه بار مشروب بخورید دفعه پای چوبه دار بریم تا ببینید که وقتی ما از قوانین متروک داریم اینجا صحبت میکنیم منظورمون چیه؟ این که هر جایی شما توی صحبت ها من متاسفانه دیدم از حامیان جمهوری اسلامی که پول دریافت میکنن تو کشور خارجی. هر جایی هر مشکل پیش میاد میگن که ای افغانستان اینجوری نمیدونم پاکستان اونجوری اگر فلان مشکل هست مسیحی ها هم منطقتون بزن. همینه تا یکی حرف حرف بزنه بزن. مزار. مزار. میگه پول بده منطقتون از همینه فاضل. از قصد تو رو چه ما چیکار زمین کشورای دیگه چیکار میکنن تایتل این کتاب در رابطه با حکومت, اسلامیه. حکومت اسلامی حکومت هم که مشخص ارکانش حضرت علی بیایم در چارچوب ادب و احترام و در قانون خودمون و در رابطه با حکومت اسلامی با من ساعتها بحث بکنی. و این که یه ول اینکه بهینفر که تاریخ سنگسار شدن رو شما دارین تختره میکنید و میگید که از مسیحیت شکل گرفته فلان بوده میثا بوده اینها همه چیزهایی که به شعور مخاطب توهین میکنید ببینید شما نمیتونین منکر این بشین که در ایران دیگه زن نسبه مرده اگر خواهر شما تصادف له بشه به سنگسار. اینا نشانه های حکومت اسلامی سنگسار نشانه حکومت اسلامیه ببینید آقای رضا، شما همین الان اگر یک خانوم در خانوادتون باشن که ایشون دانشمند باشن نمیتونن رهبر بشن چرا نمیتونن رهبر بشن چرا قانون اساسی ما میاد میگه که دین اسلام سایر ادیان شما الان میگی که پنج تا شیعه رو بکشن میرن بهش بردر من کشتن کافر حربی که بر مسلمان حلاله که <تصفح> شما من نمیدونم از کجا اومدین اگر در موازه دفاع جمهوری اسلامی هم هستین خوبه که دفاع صحیح بکنیم این دفاعی غلط همون کاریه که در چهل سال گذشته افثال حضرتوانی کردیم من از اسلام دفاع میکنم نه از اون رو هم از رویم بردیم میفرمایید در امریکا لباس مردم از ایران میده خیلی شکه خوبید نشاندهنده یه اوج فقر فرهنگیه به خاطر اینکه انقدر ما محدود بودیم انقدر فقط مجبور بودیم ظاهرمون رو نشون بدیم که رو آوردیم به اینکه فقط ظاهر رو یک زن فقط صورتش رو میتونه نشون بده شما آمار پزشکان مثلا دندان پزشکی رو بگیرین ببینید چقدر مردم پول خرج دندانشون میکنند و چقدر خرج ظاهر ببینید شما من ازتون خواهش میکنم از هر جایی که میخواید دفاع بکنید همونطوری که دارید تاریخ رو و قانون رو به مردم اشتباه توضیح میدید به همون اندازه که اینجا وقت گذاشتید مطالعه بفرمید قانون نگویم حرفا همه میدونن سنگ دلان... مانه چه تاریخیه نفرمایید بله همه میدونن که ما در قانون اسلام سنگسار داریم اینکه از یهودیت و مسیحیت شما اینجا صحبت میکنید من خواهش میکنم شما زحمت میکشید برای دوستانی که اینجا تشریف دارن آین مذهبی در قانون رو که از مذهب مسیحیت وارد دین اسلام شده. به
1: غیر از سنسور مثال بزنید. خیلی معلوم ممنون میشه. ممنونم سپاسگزارم گلخان عزیز. آی امینی متوجه هستم شما هم صحبتی دارید. ولی اگر اجازه بدید صحبت های آقای سلیمانی امیری رو بشنم اول و بعد آقای امینی. بفرمایید آقای
2: سلیمانی. بله. ببینید این دوست عزیزمون ابتدا مرتکب مغالطه یوتیوب شما هم شد. یعنی اینکه وقتی ما میبینیم بعضا مسلمانان قادر به پاسخ نیستند نیستن میگوین بله ما دوست هستیم اما شما ببینید مسیحیان هم دوست هستند، آتیست هم دوست هستن. این چونین هستند. اینکه دیگران چنین هستند نافی این نیست که شما چنین نیستی پیامبر اسلام مایز ابن مالک رو سنگسار کرد و افراد دیگر رو علی ابن ابی طالب زنی به نام شراغی همدانی رو ابتدا حد زد و بعد سنگسار کرد و خب در اسلام این ها تثبیت شده اینکه در دیگران کودکان رو میکشن خب محمد رو, رو دوست
8: ایمان شما اون بالا نشستید مثل اخون فتوا میدین منبعها از کجا میاد
1: اگه این منبع بگی کجا آوردین خانم زهره اجازه
8: بدید تو رو خدا خواهش می‌کنم اعتنا نکنید ببخشید من اون اسمو ندارم این بالا مثل یک آخون داره فتواشو کجا در میاره این فتواها رو مناوبه رو اگه اگر به من
3: نمی‌دید الان براتون مناوبش نمیگن اجازه بدید اجازه بدید منو بگم دیگه حتماً دوست اصلا آکرون
2: برای
3: در خجالت منبع نمی‌خواد شما اجازه بدید مناوبو براتون سر دیگه
2: ببینید خود شیخ صدوق در کتاب من لا یحزرقل حتی باب ارتداد باز کرده کسانی که عقیده اسلامی دارند و نمیخواهند مسلمان بشوند به عنوان مرتد اعدام میشوند حتی توسط علی یبنا طالب سوزانده شدهاند. کودکان رو در سنین کودکی به همسری مردان در می و آن رفتار شنیع جنسی رو مجوز میدهند به عنوان کودک همسری در درون همین دین و همین مذهب شیعه وجود داره افرادی رو تحت عناوین مجازات های حدی خانم گلشن عزیز به درستی اشاره کردند اینها همه در باب حدود کتاب قانون مجازات اسلامی هست این جناب رضای عزیز خب متاسفانه میگم این عزیزان مطالعه هم ندارند ولی فکر میکنند که یک سری اظهار نظرهای پامنبری میتواند مفید باقی بشه حتی اسلام زمانی هم که آمد وضعیت زنان مکه و حجاز بدتر شد نه اینکه بهتر بشود شما زنانی رو داشتید در درون اون جامعه تجارت میکردن مثل مادر عبوجر که هنزلیه نامیده میشد مثل مادر مصعب بن اومیر مثل ام عبد و اینها بعد از اسلام زن حق ندارد نسبت به اموال خودش بدون اجازه شوهر مالی رو ببخشه مگر در موارد بسیار بسیار محدودی که مربوط به کفاره و مسائلی از این دسته زن اجازه مسافرت رفتن بیش از دو روز رو نداره زن اجازه اینکه که بخواهد نسبت به فرزند خودش اختیار داشته باشه رو نداره خانم گلشن عزیز قبل از اسلام محمد عبدالمطلب مادری داشت به نام سلما که دختر زید بود از بنی نجار او با حاشم که پدر در واقع عبدالمطلب بود شرط میبنده که من حق دارم بچه خودم رو تحت سرپرستی داشته باشم و به همین دلیل در واقع شیبه که نام عبدالمطلبه در مدینه بزرگ شد عموی او بعدها او رو به مکه آورد. و چون هیچ کس او رو نمی شناخت، فکر میکردن او غلامی خریده بنابراین به او عبدالمطلب گفتند یعنی یک زن عرب می توانست شوهر خود رو انتخاب بکنه محل سکونت خود رو انتخاب بکنه چون هاشم در مکه بود، سلما در مدینه بود ولایت بر فرزند رو هم داشته باشه که در مورد شیبه ما می توانیم این رو ببینیم و اینها همه در اسلام از بین رفت و موارد و مصادیق به قدری گسترده هست که برای دست اون نیاز به هست این قوانین اسلامی در درون قانون مجازات اسلامی ما وجود داره در بخش از حقوق مدنی و قانون مدنی ما وجود داره و اتفاقا همین قوانینی که اسباب نزاع میشه یعنی ما وقتی درس مثلا حقوق تجارت داشتیم به دلیل اینکه قوانین تا حدودی مدرن بودن نزاعی نمی‌داد پرسش و پاسخی میان دانشجویان و اساتید رخ نمیداد. ولی تا درس حقوق جزا داشتیم یا حقوق مدنی کلاس بسیار متشنج بود. به خاطر اینکه خب زنان ما، بانوان ما، حتی مردان میدیدند که این قوانین کاملا غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر مدرنه و چگونه است که در قرن کنونی ما امروز باید به خاطر رابطه میان یک زن و مرد، اونها رو بیاوریم، به حل شلاق و اگر هم دارای شوهر باشن یا زن باشن بتوانیم اونها رو سنگسار بکنیم اعدام بکنیم یک سارقی رو به خاطر اینکه علت‌یابی بکنیم دست او رو قطع بکنیم و این نوع مجازات های کننده همه برگرفته از همان تفکرات بدوی حجازی و ابتدایی که متاسفانه برای امروز ما آمده اتفاقا محل مناقشه ما با اسلامیون در همین قوانین یعنی آنجایی ما سنگربندی میکنیم که این قوانین بسیار بسیار غیر اخلاقی محل نزاع ماست آنجایی که جمهوری اسلامی عقب کرده قوانین مدرن رو پذیرفته یا لبایه‌ای که از دوران رژیم گذشته بود مثلا لایحه حمایت از خانواده که اندکی برای زنان یک سری حقوقی رو رعایت کرده بود تا آنجا ما میتوانیم ببینیم که اندک پیشرفتی حاصل شد اما هرچه قوانین اسلامی‌تر مناقشه‌ها بیشتره و این شکاف فاحش میان انسان های مدن با انسان های بدوی کاملاً به میاد. فرمایشات خانم از عزیز کاملاً منطقی و درست بودن. من ارزام فرمون.
1: خیلی متشکرم آقای سلیمانی امیری. آقای امینی بفرمایید خواهش میکنم شما.
3: ممنونم ببینید این دوست ما دو نوبت اشاره کردم به اینکه طالبان یا داعش رو آمریکا درست کرده و ما این خیلی میششنیم از دوست بید ببینید این دروغ و اولن اینکه کیان شریعت مداری برای اولین بار نوشت که خاال کلینتون در کتاب خودش همچین چیزی رو گفته شما رجوع که میکنید کنید به این کتاب می مطلقا همچین چیزی نیست یه سخندانی دیگه ای هم هستش که این دوستان بهش اشاره می کنن. اونم حاضر تو اونم نیست که منظور ایشون اینه که از خلایی که اونجا اجازه شده ما کشیدیم بیرون این گروها به وجود اومدن ببینید این دوست عزیز می‌فرمایند که چرا ما با استان کار داریم ببینید اگه مسیحیت هم شما موقعش رو سر ما بود ما با مسیحیت کار داشتیم یا هر دینه دیگه ای یهود یهود یا هر چیز دیگه ای اینکه شما منبع می‌خواید ببینید تبری، واقعی، بلازوری از این مورخایی که مورد بوشوف هستن جان اسلام اسم رسمی میدارن ما که اعتماد به تاریخ میتونید از دیگهای دیگه ای بفهمید چه اتفاقی افتاده درسته که تاریخ تقدس نداره درسته یه جاهایی همین مورخین اومدن سرسپردگی خودشونو به اسلام نقش دادن اما تو ترازی عقل که میذاریم میتونیم ببینیم کدوم درسته و کدوم غلطه اینکه میفرمایید که کرامت زن در اسلام دچار مغلفی گزینش میشن این دوستان ببینید اشاره نمی کنم به این که ما آیاتی داریم که میگه زنها در قرین خانه هایشون بمانند طالبان با همین آیه هاست که میگه خانم ها نباید بیان, بیان بیرون یا توی دانشگاه جاهای دیگه مدارس اینا نباشند یا جمهوری اسلامی هم به همینا استناد میکنه که نمیذاره خانم ها بیان توی ورزشگاه اگر هم تا الان جلو اومدین به خاطر مقاومت جامعه مدنی بوده نه اینکه حالا کنید که لطفی به ما کردند بعد این دوست ما به این آیه توجه نمی‌کنن در مورد خلخال کشیدن نمیدونم از پای یک زن یهودی که می‌فرمایید خطبه 80 نجل بلاغرم برید ببینید دوست عزیز که نوشته زن ها ناقص العقلن و این نقصان پوزیک داده آیات فراوانی هست ببینید وقتی میگید که لا اکراف الدین نمیفرمایید که در آیه بعدی اومده که ولی هیچ دینی به غیر از اسلام از شما پذیرفته نمی شود. اگر می‌خواید بگید لطفا همه اینها رو بگید اینکه دونم خانم ها با تو خیلی از شهرها میتونن آزادانه اون طوری که هستن بگردن بله ولی مسئله قانون قانونی که هست میتونه با اینها برخورد کنه آقاینی که به خاطر آستین کوتاه و شلوار جین اوایل انقلاب شما حتما میدونید میدون بل سرشون میگمد می بینید این فیلم هایی رو که خانم ها رو با این ابزاری که در کمال احترام برای حیوانات به کار میبرند، استفاده میکنم و این واقعا مای شرمساری شما چطور میگید که اینها وجود نداره به کدوم دینه که شلاق میزنه سر خواهر برادرهای شما به خاطر خوردن مشروب این اسمش سمش رفته ما واقعا باقبی باشیم نمیتونیم اینها رو نبینیم اگر میگید هر دورو بگیدیم. ممنونم زهره جان بسیار تلخه شنیدن این مسائل متاسفانه خیلی از دوستانم که اطلاعات و کامل ندارن اینها میکنن ولی ما داریم هم احادیث خیلی محکم هم منابع اهل سنت صحیحه نبخاری و مسلح هم توی منابع شیعه که بسیار بی احترامی کردن به زنان بسیار حقوق انسان ها رو ضایع کردن این دینه که داره این کارها رو میکنه دوست من وقتی به این دین احترام میذارم که به من احترام بذاره وقتی نمیذاره من دارم نقدش میکنم تازه
1: از هم نمی کنم. ممنون زارجان مرسی سپاسگزارم
4: از همه شما عزیزان احسان جان شما صحبت دیری بله بله من سوالم از آقای سلیمانی عزیز چرا سلیمانی چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم دین اسلام موجوده و هست و چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم میلیون ها آدم پیرو این دین هستن آیا رای حلی وجود داره که ما جمهوریت و اسلامیت رو در کنار هم داشته باشیم یا اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست یا باید کاستومایزش بکنیم هم این روی مقدار کاستومایز کنیم هم اون روی مقدار کاستومایز بکنیم تا یه حکومتی هم داشته باشیم که مسلمون ها هم شاید زیره یه پرچم امنی بتونن زندگی بکنن مثل کشورهای مثل ایران اراح حالا کشور اسلامی
1: یه چیزی هم من بگم فضای اتاق آقای سلیمانی ببخشید کمی تلتیف بشه ما هفت ساله که در رادیو منو بشنو مشغول هستیم کشتیار این احسان شدیم انگلیسی به کار نبر از لغات انگلیسی استفاده نمی... نکنه که گوش نمیده بفهمید خواهش میکنم آقای سلیمانی
9: خواهش میکنم
2: خب اولین تجربه آگاهی است برای که به مردم همانند آن چیزی که در مسیحیت رخ داد مطلع کنیم که هدف از قوانین این است که انسانها بتوانند در کمال احترام در کنار هم زندگی بکنند و کدام قانون میتواند این احترام سعادت و نیکبختی رو محقق بکنه آیا قوانین شریعت دارای چنین ای بودن آیا وقتی انسانها نشستند با خرد جمعی قوانینی مدرن رو که پشت آن مطالعات جامعه شناسی وجود دارد، روانشناسی وجود داره اقتصاد وجود داره اون قوانین رو نوشتن بهتر به کار آمده. من مطمئن هستم همین دوست بزرگواری که چند لحظه قبل اینجا تشریف داشتن و رفتن، اگر در ایران نمی نمیتوانند زندگی بکنند. به همین دلیل است که در کشورهای دیگری هم زندگی می کنند چون در اونجا قوانین آزادی های بیشتری رو حتی در امور تجاری برای اینها فراهم می پس اولین مسئله آگاهی برای این مردم است مسئله دوم برمیگرده به این که ما بتوانیم دین رو از سطح جامعه به عقب برانیم یعنی مناسبات اجتماعی من این رو توسعه می دهم فقط به امر سیاسی هم نیست در امور اقتصادی حتی شما در اموری که مربوط به روابط میان افراد هم هست شاید ایک امر سیاسی نباشه اما باید اون دیدگاه دینی رو کنار بگذاریم و امر عمومی رو با خلد جمعی حداقل امر عمومی رو با خرد جمعی اداره کنیم اما من در درون این هم یک نکته ای دارم و اون پا فراتن نهادن از این است که ما باید ادبیات نفرت پراکنانهی که در کتب مقدس نسبت به دیگر افراد وجود داره، معتقدین دیگر وجود داره، به زودایی یعنی این کودکان ما، این نوجوانان ما، کسانی که این کتابها رو می‌خوانند هم باید نسبت به این کتابها یک نوع سانسوری محقق بشه که برخی ادبیاتی که نامناسب هست مثل کلماتی مثل پلید، نجس، کفار یا اون الفاظ خاصی که در قرآن به کار میره انوا حیوانات رو نام میبر اینها باید همه زدوده بشه یا به نحبی یک مسلمان باید بپذیره که اینها برای زیست اجتماعی محقق ناشدنی است هر کار سختی است ولی جهان مسیحیت این راه رو رفت هر چند ها طول کشید ولی ما شاید بتوانیم با استفاده از ابزارهای ارتباطی فعلی که میتواند با سرعت بیشتری با حجم بیشتری این آگاهی رو به جامعه بده و از طرف دیگر تجربه‌ای که کشورهای غربی رفتن و ما میبینیم که امروزه موفقتر از ما هستند هرچند ایراداتی هم هست که باید روز به روز بهتر بشود ما هم بتوانیم یک ای داشته باشیم که در آن همه افراد فارغ از جنسیت قومیت رنگ یا اعتقاد در کنار همدیگر زندگی بکنند متاسفانه متون دینی اسباب تفکیک، تبعیض، انشقاق و دشمنی و کینه ورزی می شود. این رو شما در صد سطر, سطر آیات قرآن می توانید ببینید و به خصوص در آرای فقهی که می بینید فقهای شیعه نسبت به اهل و بالعکس دارند. این است که این کار با آگاهی، سیاست تقنینی و در کمال احترامی که می برای عزیزان قائل باشم، مواظبت و ممارستی که در دلون قالییم دینی باید بشود بخشی از این موتون کنار گذاشته بشود محقق میشه. این دیدگاهی است که من فکر می کنم هرچند زمان بر ولی باید پله پله انجام بشه
1: سپاسگزارم از شما آقای کابش عزیز من خیلی عذرخواهی می کنمم و سپاسگذاری می از صبرتون من فکر می کنم واقعا دیگه الان. جا هست که کاوش عزیز صحبت بکنه و از حکومت طالبان و ظلمی که در حال حاضر مردم افغانستان و همینطور قبل از اینها به حدود 20 سال پیش هم به مردم افغانستان ظلم شده بود و کاوش یکی از همان کسانی است که مظلوم واقع شده در حال حاضر واقعا انسان ارزنده است کاوشان درود بر تو هر طور که مایل هستی ورود به بحث داشته باش
0: با درود و سپاس
10: نصار شما دوستان بزرگوار زهره عزیز سلیمانی عزیز و دکتر میترای بزرگوار و دیگر دوستانی که از شما اسم نباد خب ما در جوجان صحبت دوستان و افرادی که منحیث مخالف خستان به ما لقب سگ را دادن طبق آیات بزرگ قرآن در جریان حرفو اینا بسیار چیزها را یاداشت کردم اول میخوایم موردی و تاپیک بسیار کوتاه داشته باشم بعد چند موردی را که در پیرامون افغانستان و جنگ اخون‌ها در برابر داعش هست در مورد هم صحبت‌های خاص داشتم ببینید در قدم اول واژه جمهوری اسلامی این دو تا واژه با هم مغایرت دارند چرا بدلیل که وقتی ما میگیم جمهور یعنی همه مردم، واجه جمهور یعنی همه ی مردم، همه کسانی که در یک اجتماع زندگی میکنند. جمهوری حکومتی که زمامداری آن به دست نمایندگان ملت که اعضای پارلمان هست باید باشد. برای جمهور هم مثل یک مدیر رهبریت را به آدم میگیره تا باشه که این فرمان هایی که داده میشه تصویب و توشه شود به میگن جمهوری که ما داریم جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقزستان جمهوری ازبکستان، جمهوری اسلامی که الان چی معنی خودش تناقض بزرگ در دو تا وجود داره که ما میبینیم وهم متوجه میشیم و ما داریم چیزی به نام جمهوری پارلمانی که میتونیم برای جمهوری پارلمانی بگیم، اما جمهوری اسلامی دیگر باید به نام امارت اسلامی یا خلافت یاد شد شما در طول تاریخ افرادی که آمدند و حکمرانی کردند بالای مردم حکومت کردند تمامش یا نام امارت اسلامی آمدند امارت اسلامی یعنی فردی که امیر مردم هست یک امیر تعییم می شود تصمیم های که مردم چگونه زندگی کنند قسمی که می قرآن هم سه چیز را به مردم معرفی کرده. الله محمد و علال امر علال امر همان بزرگان و خلیفه های اسلام هست که شیعه و سنی در این پیرامون هم خوشبختانه که میان خود تناقص دارن و میانشان جنگ و دعوا وجود داره یعنی شیعیان به این باور هستند که خلیفه از جانب خدا تعیین شده و این سلسله امامت که تا امروز امام زنده امام زمان موعود هست تا امروز جدیان داره و خلیفه ای امروز کی است امام زمان هست ایشان هم غیب هستن. گاهی اوا بارانی است نمیایند و گاهی هم اوا آفتابی است. و صحت ایشان مزدر هست و خلاص اینکه ورودی نمی داشته باشن برای و شیعیان بزرگوار خودشون اما امارت اسلامی که در افغانستان هست فردی که امیر مسلمانان خود را می دانه کاملا موضوع از درون قرآن گرفته شده اما اولا اول امری که قرآن تعیین کرده که طبقه اجماع و قیاس مسلمانان نزد اهل سنت این آقا برگزیده میشه نه طبق نظریاتی که مردم باید در مورد خلافت و امیر بودن این آقا بدانند نه طبق نظریات بزرگان دین طبق نظریات ریش سفیدان نمیدانم میدونم واژه ریش سفید یعنی باید از خود اونها پرسیده شو هر کسی که سنش بالاتر باشه تصمیم از او عقلانه‌تر از تصمیم جوان‌ها از در یک ملت این هم به نظر من منطقی نیست و جالب هم نیست اما بالا موضوع بعدی که من اینجا یادداشت کردم دوستان ما در پیرامون جنگ جمهوری اسلامی با داعش مثال زدند که اگر ما داعش را طالب را ساختیم پس چرا در برابرش داریم می آقای سلیمانی برای شما مثال زد نیاز نیست که من دوباره این مثال را بیان کنم شما دوستان بزرگوار پناه ببرین به جنگ صفین هزار مسلمان با شمشیر مسلمان کشته میشن هزار مسلمان با شمشیر مسلمان کشته میشه. در جنگ جمل 7000 مسلمان با شمشیر مسلمان کشته میشه. برای شما کافی است که دیگر مثال هایی را برای این که ما در برابر دایش جنگ می کنیم نزنید اما جنگی هم که در برابر دایش میشه کی میکنه مگر پاکستانی ها نیستند مگر 25 هزار افغان را قاسم سلیمانی و جواد ظریف استخدام نکردند ملیشان نه نفر بخاطر دفاع از این رژیم بدبخت ما بیاد داریم ما تابوت هایی را که در افغانستان این رژیم میفرستاد با پرچم این آخوندها بیاد داریم تمام این تابوت ها هستند اونجا زیر خاک دفن هستند بنابر مشکلات بنابراین که افغان ها دستشان بند هستند بنابراین اینکه سال های اینها محو در اسلام بودیم گرسنه هستند. دنبال لقمنان میرن میآید مهاجرت میکنن به نام کشور دوست و همسایه کشور کجا گرگان حاکم هستند. این افغانهای بیچاره که میان کار کنند تا یک لقمنان پیدا کنند، مثل که افغان در هر کشور مهاجر هستند مثلا مثل که دوستان ایرانی ما در کشورهای دیگر مهاجر هستند. مهاجرت امروز یک اوفه هست. یک سنت شده کاملا اما از این افغانهایی که میان نان پیدا کنند، اینها را ملیشه می سازن می فرستن به جنگ الان میان میگن در برابر دایش ما جنگ می کنیم فاطمیون را کی ساخته این لشکر فاطمیون ساخته شده از کدام کشورها است. چند نفر از این فرزندان آخوندها در این لشکر وجود دارند؟ فرزندان آخوندها که مدل هستند در کشورهای دیگه، هم دخترش هم پسرش هر کدام اینها حتی رنگ مویشان هر روز تغییر میکنند، الان ما کاری با شخصیت دیگران نداریم. ماشین یک هفته بعد تغییر میکنند، یک فرزند، یک آخون را برای ما شما نام بگیریم که در لشکر فاطمیون جهاد کرده باشه در برابر دایش و جنازه را با پرچم ایران، با همون پرچم جمهوری اسلامی، و الان ایران میگن برش، دفن کرده باشند به با حاکس پرانده در حالی که ما گور دستجمی از سربازان جان افغان در راه دفاع از جمهوری اسلامی داریم. اون سربازانی که بنامه شیعگری استخدام شدن کی؟ توسط از به وحدت اسلامی افغانستان. و همکاری بزرگان و فروشان افغانستان اونهایی که شیعه بودند بخصوص. شما نگویند که ما در برابر جمهوری اسلامی در برابر دایش جهن کرد. کدام جن؟ یک فرزند آخون رنان بگیین باز بعدن بیاین بله فرزندان جنتی، فرزندان خامنهی، نسل خمینی و نسلی که باقی مونده از اون آقا. کدامش؟ یا از متحری؟ از کدام اینها در جنگ ها موضوع بعدی موضوع طالبان هست. ببینین خود ما میدانیم برای ما مشخص است. اولین بار قبل از اینکه حکومت مرکزی کابل سقوط کنه، این حکومتی که رئیس جمهورش اشرفغنی بود، طالبان یک اعلامیه پخش کردند. توسط سخنگویشان بنامه زبی الله مجاهد. این آقا گفت گفت ما تصمیم داریم که عملات ما را بالای کابل و بالای دیگر آستانهای افغانستان شروع کنیم. و در این تصمیم جمهوری اسلامی یعنی ایران که ما اونها میگن جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی و روسیه با ما موافق است. یعنی پیش پیش این آخوندها، این رژیم بدبخت، آماده بود که زن افغان توسط طالب بدبخت شود کودک افغان توسط طالب بدبخت شود نه اینکه آماده بود قبل از اینکه کابل سقوط کنه قبل از اینکه پرتشو ممح و شبا شو. کشته شود و قتل عام شود پارچه پارچه شود دو ملاقات مشخص رهبر طالبان ملاغنی برادر با آقای جواد ظریف در تهران داشت و پیامی که آقای جواد ظریف به اونها داشتی بود شما افتخار بخشیدین که به ملاقات ما یعنی ملاقات با طالب برای اینها چیست؟ افتخار است در پهلوی این افتخارات سه سال قبل از این موضوع این تئوری که بنیان گذاری شد سقوط افغانستان توسط پدر معنوی طالبان آقای سمیع العقل آقای سمیع العقل آمد نزد رهبر شیعیان ایران نزدیکی نزد خامنه ای خامنه که ما کافران را نجس معرفی کرده بریم نجاسات شیعیان را بخونیم نیازده چیز برای شیعیان نجس است کی یکی از اونها ما هستم ادرار هست مطفوع از بام از اما امین آقای خامنه ای از روی رهبر معنوی طالبان پدر معنوی طالبان بنیان گذار تئوری طالبانیزم می بوسه یک بوس نمی دو بوس می گیرد. از روی راستش از قسمت چپش تقریبا از میتونا بگیم از لبایش بوس می خب الان اگر اینها نجس هستند اگر اینها کافر هستند اگر طالب کافر هست، آیا خامنه ای نجاست را بوسید نجس بود چگونه شما میتونید نجاست را ببوسید چگونه نجاست را مهمان می کنی؟ چگونه این نجاستات برای شما ارزش میدن و برای شما افتخار میدن ملاقات با نجاست افتخار هست؟ سال‌ها داد میزنین که ما نجس هستیم شما آتیس ها نجس هستین کافران نجس هستند و با ادرار و مدفوع و گوشت و خوک و شراب ما را می اما چرا این طالبان را شما یک بار نجس نگفتین در فتواهایتان؟ چرا یک بار در برابر این فتواهایی که طالبان دادن گفتن جمهوری اسلامی موافق بود که ما افغانستان را تسخیر کنیم؟ چرا نگفتیم که ما موافق نبودیم؟ طالبان دروغ میگن، اونها تروریست هستن، اونها نجس هستند، ما چنین کاری نمی کنیم، اسلام واقعی شیعه است. شیعیان هستن، مسلمانان واقعی و این شیعاگرایی ما اسلام محمدی است. نه موافقت کردیم همین فعلاً هم در مرزهای افغانستان در چند روز آخر قبل از سقوط ارتش ما اش سرباز سپاه قدس سپاه پاسداران دستگیر میشه با اسلحه دست داشتن و ماشین های پر از اسلحه میخوان به طالبان انتقال بدند هنوز شما میاید میگین چرا ما در امورات سیاسی شما مداخله میکنیم یعنی پدر معنوی تروریزم در خاور میانه کی هست قدر طالبان هست نه آقای خامنه‌ای است که فعلا در تهران نشسته زادگاه و مکتب اصلی تربیت تربیت های جهان اونجا نشسته یعنی آن قدری که این جمهوری اسلامی به مردم عزیز ما و مردم افغانستان صدام زده به اطفال ما به زنان ما به آینده ما در جنگ های گذشته در جنگ امروزی طالبان به او اندازه برای ما ظلم نکرد. آن که از این آخوندا مخاطره بد داریم هزار جوان افغان را کشتند در راه دفاع از حرم زینب در برابر داعش. داعشی را که خود قاسم سلیمانی ساخت. داعشی را که خود بنیانگذارش قاسم سلیمانی. بود. اون حزب وحدت اسلامی را که در افغانستان ساخت قاسم سلیمانی ساخت. من نساختم ساختم. تاریخ تاریخچه حزب وحدت را بخونین از وقتی که عبدلانی مزاری با قاسم سلیمانی ملاقات میکنه حزب وحدت اسلامی ساخته میشه. حزبی که بالای خانه های مردم حمله از افرادش و تجاوز جنسی کردن بالای زنان پستان زنان را بریدن در خریده ها پر کردن در روی بازار انداختن این جنایت را کی کرد؟ قاسم سلیمانی که در وطن من یک مجرم است یک تروریستی بود که توسط دیگران ترور شد و کشته شد و من دارم بر در این پیرامون خب زیاد پر حرفی نکنم فقط تا موضوع دیگر را بسیار مختصر میخوایم بیان کنم. گفتن که شما اسلام را نام بد می سازید این دین خوب فلان بهمان بسیار قشنگ این پیامبر شما مکارم اخلاق هر مسلمان باید الگوی شخصیت شخصیت محمد پیامبر خوبی ها باشه خب بیاین که با رفرنس قسمی که با آقای سلیمانیشان گفتن این آقای که خلال میکرد به ما هم سگ گفت گفت با دریا نمیدونم مردار نمیشه و هر مردار نمیشه بسیار خوب الان ما با رفرنس چندتا تا مندا میگم لطفا شخصیت محمد را شما امروز اختیار کنین کارهایی را که محمد کرده شما هم انجام ببینیم که این محمد چه کارهایی کرده بسیار کوتاه چند تا مثال محمد رابطه با دختر خود داشت و ها انوار جزه سوم صفحه دو کارهایی که میکرد قبل از اینکه به خوابه با دختر خود چه کارها میکرد من میشرم اینجا بگویم من نمیدونم چون شاید به نظر شما خوب باشه خودتون بخونید من بایش. ازدواج با عروس خود میکنن احزاب آیه 37 سوره احزاب را بخونه تا محمد را بشناسید که کی بوده ازدواج باشت. با
8: خانه از کجا را
10: بردی آقای کابوش رفرنسور را گوش کن یاداشت کن بعد از که حرفای ما تمام شد من را تو پینپانگی بحث نمیکنم خوشم ندارم وارد بحث از من
1: کاوشان ببخشید یک لحظه خیلی عذرخواهی خواهی دوستان اینجا از اتاق فرمان به من میگن وقتی که یک دو نفر وقتی که میکروفونشون رو باز میکنن و با هم صحبت میکنن کیفیت صدا خیلی نازل میشه و بارها به من این تذکر رو دادن من خواهش میکنم که زمانی که شخصی داره صحبت میکنی میکروفون باز نکنید کابشتان بفرمید خواهش میکنن
10: بله سپاسگزار هستم دوستا بزرگواری که صحبت کردی من ندیدم اسم مبارک شما را ازدواج با عروسش در قرآن آمده سوره احزاب آیه 37 آیه 36 هم قبل از اون بخواه سپاس رابطه با دخترشان گفتم بهار الانوار کتاب بهار الانوار جز س... جزه 43 صفحه 42 مراجعه کن عزیزی من ریفرنس ها در خدمت تانست از خود سایت فقاهت بخواه نه از کتاب های معادیس ها خودش هست و موضوع ازدواج با خاله پیامبری که مکارمال اخلاق ازدواج با خاله ازدواج با خاله یکی از ویژگی های پیانبر لطفا شمای که پیامبر را مکارمال اخلاق میدن با خاله هایتان ازدواج کنید کدام کتاب بخاری حدیث یا روایت 5133 گفته که محمد با کی ازدواج میکنه نامش را پیدا کنید با خوله و همچنان مسند احمد احمد هنبل؟ جلد سیو پنج صفحه دوستاد و دو ثابت میکنه که کی خوله خاله نبی بوده خاله تالنبی مسند احمد انبل جلد سی پنج صفحه دوستاد و دو روایت بیستو و افت هزار و سی سد و سیزده هم سند معتبره در طبقات واقعی هم موضوعی هست که محمد در تخت خواب زن خود در اتاق خواب زن خود کنیز خود را راه میده زنش به مجردی که می با این کنیز سکس را شروع می کنه بله طبقات واقعی جلد اشت صفحه 193 که بعد وقتی خانمش برمی گرده حفظه. می گه کار کردی من آمدم دیدون که مصروف رابطه جنسی با یک زنی هستی بر از اتاق این چه کاری است که تو می کنی بعد میگه این بار مرا را ببخشین من دیگر چون این کار را مرتکب نمی شون. بعد طبق لطقه معمول میتابه با کمک محمد در سوره تحریم آیات یک تا 5 بخونین دوباره میگه ای محمد چیزی را که من برات حلال کرده بودم برات حرام کردی ای وای بر تو تو از زیانکاران هستی سپاسگزاری میکنم ممنونتون از این دین لطفاً دفاع نکنید آخرین نکته ای است که دوستان مسلمان وقتی اینجا میآیند ای کاش پشنهاد شنونده باشند گوش میکنن تا پاسخ ارائه کنند و خاطر پاسخ دادن گوش میکنند نه به خاطر اینکه چیزی بیاموزن و به واقعیت برسند و همین خاطر است که جهل مرکب ادامت پیدا کرد این جهل مرکب علتش همین است که ما گوش میکنیم تا پاسخ بدیم نه این که چیزهای بیاموزیم سپاسگزارم زهرا از اینکه وقت گذاشتیم، ممنون شما
1: گفتید از شما کابوش عزیز آقای دکتر احمد بله صحبت های شما را حتما میشنویم ولی آقای رهیمپور یک نکته ای دارن. دارند بفرمایید رح... آقای رحیم پور میکنم
6: قایش میکنه
1: البته یک نکته
6: نیست چون <تصفيق> که پنجشتن نکته بفرمایید واقعیت این هست که متاسفانه با در واقع موضوعاتی که دو عزیز مطرح کردن سطح بحث به اندازه نزول پیدا کرد که کار از و اینجور چیزها گذشته قاعده هم بر این نیست که اینجا بشینید از این نوع مباحثات کنیم به خاطر این همچین مسئلی از نظر من چیز نداره به نداره چه مباحثی ولی واقعیت این است که چه صحبتهایی که اون آقای محترم که تشریف بردن ظاهرا از آمریکا داشتن صحبت میکردن هم صحبتهای ایشون از یک طرف و همینطور صحبتهای این برادر عزیزمون برادر افغانستانیمون از طرف دیگه واقعیت اینه که این حال دروی یک سکی هستن این صحبت ها این, این سطح از بحث در واقع دویل از این که موضوعات رو و مباحث رو تقلیب بده به در واقع بخشی از مسادیری که تا قیام قیامت این مسادیر رو میشه در موردشون صحبت کرد و تو سبکنده یه هم دیگه زد هیچ سود دیگری رو نمیکنه. از بحث اصلی هم که در موضوع تاپی که در موضوع اتاق نوشته شده فرسنگ ها فاصله می دازم. این مباحث تکراری که معمولا ریشه داره در یک مقدار عدم مطالعات. هر حال چه جامعه شناختی یا تاریخی یا حتی مباحث فکری و اینها واقعیت اینه که بذاریم این راست من هر دلم رو بزنم من خودم توی این مباحث و اینجور چیزها معمولا نمیرم سراغ روایات معمولا که نه هیچ وقت علتش هم این هست که انقدر زد و توشون هست درست و دروغ. داخلشون قاطی هم شده و اتفاقا یکی از موضوعاتی که فکر رو گرفتار میکنه همین روایات هست دیگه وقتی گرفتار این روایات میشن استنبات هایی که از این روایات اتف... روایت ها اتفاق میفته مصیبت رو دوچندان میکنه یعنی استنباطهایی هایی که مثلا در عزیزمون آقای کابوش هست برخی از اون روایت ها مطرح میکنن می تفاوت چندانی با استنباطهایی هایی که بسیاری از فوقه از برخی از روایات میکنن نداره یکی ای فقط این بره بونه یکی اون بره بومه. خیلی در واقع توفیر ندارم با علتش در اون روایت هایی هست که من به اومنشهشت اساسا ایراد داره دیگه مشکل داره و وقتی شما استناد بکنید به روایاتی که در مورد بحث حالا چون بحث روایت هست دارم از میکنم اگر موضوع تاریخ بود صدای من هست خانوم شیخ خدایی چیزا رو بعد پُکشن دارم بله. این بار. بله آقای رحیم. بله بله. آها آه مثلا وقتی که از علم تاریخ صحبت میشه برای اینکه بر یک این بر این پدیده رو بررسی کنیم، می‌گیم شلاق نرد درونی و نرد بیرونی تا صحت و صدم یک اتفاق رو بررسی بکنیم، تازه بعد از کلی تلاش و اینها می‌رسیم به اینکه نمیتونیم بگیم اون اتفاق واقعا اتفاق افتاده یا نه. بلکه علم ما در خصوص اون اتفاق به این میزاره. در خصوص این در خصوص این روایت و احادیث هم همین جوریه اونها که توی علوم و اینا کار میکنن مباحث چیز دارن یه علم درایه دارن و علم رجال دارن اونها هم این کارها رو انجام میدن در نتیجه وقتی که من مستقیم برم سراغ یک روایت از فلان کتاب و این رو بردارم بدون اینکه موضوع تواترش رو بررسی کرده باشم و اعتبار علمیش رو از حیث علوم رجال و درایه مورد بررسی قرار داده باشم اساس بحث رو زیر سوال میبره و مشکل ایجاد مشکل ایجاد میکنه توی مسیر همچنان اینکه من بدون اینکه توجه داشته باشم به قوانینی که در داخل کشورم هست و فتاوایی که صادر میشه و احکام فقهی که اینجا صادر میشه و منبع بسیاری از قوانین میشه و بعدگردان میگن که نه اینها مربوط به اسلام و فقه جعفری و نمیدونم فقه شیعه و علما نیست و یه چیز این هم مثل اونه دیگه چون اینجا هم نرفتیم مطالعه کنیم بررسی کنیم و همه اینها رو در بیاریم این قاعده بحث علمی نیست این مبنای یک در واقع تحقیق تحقیق نمازورم پژوهش چیزها تحقیق از حیث این که ببینیم که چه چیزی خوب هست و چه چیزی و چیزی درست هست و چه چیزی غلط نیست حداقل اقل این جوری یاد نگرفتیم ما در حتی ممکنه دست به هر چیزی ببریم به خاطر اینکه یک چیزی رو محکوم بکنیم بدونیم که بدونیم که اون احتمالا اون محکوم کردنه کار بدی نیست ولی شبیه رابین هود میشه که دزدی میکرد که شکم فقرا رو سیر کنه در حالی که به هر حال دز داشت دزدی میکرد گرچه ش... پر کردن شکم فقرا یک ارزش محسوب میشد ولی وسیله که استفاده میکرد در اصل چیز بود دزدی بود دو شق قضیه صادق هست معمولا در, این مو... در اینجور موارد چه اونهایی که سعی میکنن احفا بکنند از موازین و زوابط و قوانین و احکام اسلامی و چه هایی که سعی میکنن نه همه راه میگم در واقع یک فضای مشخص رو دارن توضیح بیدن که متوجه هستیم چه اونهایی که در واقع در رد و ابتال و تخریب و در واقع مذمت مسائل اسلامی دارن صحبت میکنند این فضا فضای علمی نمیشه در نشه من وارد اون مسادیق نمیشم به خاطر اینکه اون مسادیق بسیار چیز بحث داره دیگه مثل اینکه مثلا دوست عزیزم فرمودن که مثلا در جنگ مثلا سخید یه مثال نفس هستا. نوت هزار نفر کشته شدن در حالی که اینجوری نیست که دو تا بمب اتم دویست و پنجا هزار نفر آدم کشتم اگه میشه با شمشیر نوت هزار نفر کشم منطقه واقعیت اینه که برادر کشی بوده مسلمان, مسلمان با مسلمان داشته می جنگیده. این یه واقعیت در نتیجه من برای اینکه مذمت بکنم و تقبیح بکنم اون برادر کشی و مسلمان کشی رو خود قضیه کافی هست نیازی به این نیست که در مورد مثلا آمار و انگام برمسراغ سراغ مثلا بحثای نجومی و اینها یا در خصوص مثلا وقتی در مورد شیعیان افغانستان حرف میزنیم. فقط به گروه وحدت اسلامی نظر داشته باشه چون شیعیان دیگری که در کنار احمد شاه مسئول با همین شیعیان داشتن می‌جنگیدن رو مثلا لحاظ نکنیم یا مثلا فکر کنیم که مثلا یکی به یکی نجس گفته آخه اینا اصلا سطح بحث نیست این, این رو در واقع تعریز داشتم در واقع, در واقع در نکاتی رو هم که آید زایمانی بزرگوار مطرح کردند. کردن اگر فرصت بشه در مورد هم صحبت خواهیم کرد مباحث نظری و علمی که در اون مورد وجود داره حتما هم به نظر من قابل صحبت هست قابل بحث است خیلی هم ارزشمند خواهد من نمیخوام الان طولانی بشه خواستم این تعریض رو داشته باشم که چ... یا مثلا لحن رو این مورد این بر اون بر بکنیم این خیلی حقانیت برای ما ایجاد نمیکنه اینکه مثلا من مثلا بودایی ها رو ازشون خوشم نیاد و در مورد بعضی از رفتارهاشون با لهنه تنسلامی صحبت بکنم این حقانیتی برای من ایجاد نمیکنه. کنه اتفاقا باعث روش گرفتنه مظلوم میشه از طرف مقابل این رو تعریز داشتم خدمتون ایشالله اگه فرصتی شد صحبت میکنیم دیگه بعدم ممنونم
9: از درقان. خیلی
1: مچکرم
9: بله اجازه بدید که من یه دقیقه سوالم مطرح کنم پس مچکر میشم ببینید خب نقد و اینها واقعا وارده این خیلی ها مردم واقعا دیگه به عذاب به سوتوه اومدن منطقه اینه که چه باید کرد؟ ببینید یه عده خوب معتقدن که باید تحول خواه هستن میگن که باید اینو در یک مرحله براندازی بشه و یک تحولی انقلابی عده زیادی از مردم من دیدم که به حالی ترس موجهی دارند که از این کار اجتناب میکنن و معتقدن که باید در چند مرحله به اسم مثلا گذار به دموکراسی یا مرحله گذار طی چند مرحله ما بخوایم یا اصلاحاتی یا یک بهبودی یا حاصل بکنیم تو های دوستان من اینطور فهمیدم که مثلا اهل سنت گویا یک ب... از یه جهاتی بهتر هستند در این مقایسه حالا به دموکراسی و آزادی یا لاغن توی مبانیشون قابلیت بهتر بودن رو دارن مثال های تونس و امارات و, و حال چیزی که هست حکومت های اسلامی در طول تاریخ خلیه بهتر از خیلیات دیگه بودن در مقایسه با اون آرمان های دموکراسی و آزادی که ما بهش معتقد هستیم از جناب سلیمانی و دیگر اساتید سوال اینه که برای اون دسته از مردمی که به دنبال گذار چند مرحله ای به دموکراسی هستند با توجه به انتقاداتی که شما دارید چه پیشنهادی و چه راهکاری ارائه میدید حالا منتقد جا داره که یه راهکاری هم در کنار انتقادش رای بده چه راهکاری برای اون دسته از مردم شما راهکارهای عینی و عملی و واقعی میتونید ارائه بدید که به برای اون دسته‌ای که به این گزاره چند مرحله ای معتقد است اگه مثلا تیتر بار بگید این کار این کار این اصلاحات حالا با توجه به اون انتقاداتی که روش دست گذاشتید من جسارت کردم نقد کردم ببخشید چون به خود و سلام صرف و ممنون که من رو شنیدید و متشکرم
1: خیلی متشکرم رضا عزیز نقدتون وارد و من واقعا عذر میخوام آقای سلیمانی امیر بفرمایید خواهش می‌کنم هم پاسخ رضا رو بفرمایید و همین که یک جمبندی از روم امشب بفرمایید که ما برنامه رادیو را تحویل بدیم و بعد در خدمت دوستان در روم خواهیم بود می دونم که شما هم من محبت کردید برای دو ساعت به ما وقت داده بودید ولی از صبرتون سپاسگزاری گذاری می کنم که تا این موقع با همراه ما بودید
2: بزرگوارید ببینید انقلاب ها یک شبه به وجود نمی آین. و یا با دستور یک شخص ساخته نمیشن بلکه زمانی که مطالبات مردم به انصداد میرسه آرام آرام میبینید که مردم سعی می‌کنند به طریقی خشمگینانه به سطح جامعه و به سطح خیابان بیان و آن مطالبات به حق خودشون رو مطالبه بکنند. اصلاحات پدیده‌ای بود که از سال 76 به نحو بسیار جدی میتوانست رخ بده اما ما دیدیم که حکومت حتی اصلاحات درونی خودش رو هم نه تنها نپذیرفت بلکه هرچه گذشت حتی آن اصلاح طلبان خودی هم ناخودی تصور شدند و به نهوی امروز کار به جایی رسیده که مطالبات مردم امیقتر شده و حکومت به جای اینکه بتواند اندکی فضا رو باز بکنه و صدای مردم رو بشنوه سعی در بستن اون داره و این خشونت رو نهادینه میکنه همون گونه که حکومت خشن برخورد میکنه و این خشونت الزاماً با سلاح نیست شما تنظیم قوانین خشونت آمیز هم میتواند واکنش خوشونت بار داشته باشه وقتی شما در درون این نظام راهی جز انقلاب پیدا نمیکنید خب محقق میشود اون چیزی که مردم میخوان اون رو یک دفعه به دست بیاورن با آن انقلاب بنابراین اصلاحات بعد از 25 سال آن که ما میبینیم و نتایج اون شکست خورده در حالی که حکومت میتوانست از این ظرفیت استفاده بکنه و نکرده و این گناهش و خطای اون بودی مردم و به گردن مردم نیست به گردن حکومتی است که فکر کند همیشه میتواند با داغ و درفش مردم رو تحت این قیاد نگه داره اما جنببندی من از این اتاق بسیار بسیار و شما ضمن تشکر و قدردانی از شما خانم شیر خدایی، همینطور عزیزانی آیه دکتر رحیم پور عزیز، خانم دکتر میترا بابک، جناب امینی، خانم گلشن گرامی و دیگر عزیزانی که مطالب ارزنده رو فرمودن، من عرض کردم نخص نوع ساختاری جمهوری اسلامی است. ساختار تئوری که جمهوری اسلامی و آن نظام هایی که در درون این حکومت تشکیل میشه مثل پارلمان، قانون اساسی، تفکیک که قوا هرچند به شکل بومیسازی سازی شده اون هست اما اینها ها مدرن و نسبتی با اسلام ندارند ولی حکومت جمهوری اسلامی به دلیل شرایط زمان و مکانی که به وجود داشت مجبور شد بپذیره این معلفه ها رو و دم از اون امارت اسلامی یا خلافت اسلامی نتونه بزنه چون طبیعتا نیاز بود که بتواند آراء مردم و جامعه جهانی رو جلب بکنه بنابراین این معلفه های مدرن رو در کنار خودش پذیرفت هرچند با همدیگر دیگر درابت و نصبی ندارند همین جمهوری اسلامی هم معید همین مسئله است که جمهوریت و اسلامیت بسیار متفاقه ده. اما نوع دیگر این است که ما ببینیم محتوای این حکومت چیست یعنی این حکومت در صدد اجرای چه کاریست چه وظیفه ای رو داره و در خودش چه وظیفه ای رو میبینه آیا برای او سعادت مردم مهم است یا اجرای شریعت حتی اگر با مخالفت مردم روبرو بشه در این حوزه ما با دو شاخه روبرو هستیم یک شاخهی که در اون حکومت یعنی در واقع منابع اسلامی نهیفی در اختیار داره مثل بحث تجارت که در اونجا سعی میکنه معلفه های جهان مدرن رو وارد بکنه حتی ممکن اون رو به نام بومیسازی هم بپذیره اما گاهی برخی از این گزاره ها در درون شریعت اسلامی بسیار فربن بسیار تثبیت شدن مثل قوانین جزایی مناسباتی که در حقوق مدنی ما میبینیم حکومت به عنوان اجرا اجراکننده شاره سعی میکنه بر روی اونها به شدت پافشاری بکنه و اتفاقاً اسباب نظایی که امروز فراهم شده در همین بوده. یعنی ممکنه مردم ما از اقتصاد ناراضی باشند یا برنامههای اقتصادی دولت. ولی از اینکه شرکت‌ها وجود داشته باشند، مناسبات بین وجود داشته باشه، من اینو می‌بینم. اما آن بخش مناقشه برانگیز حقوق اولیه جامعه ماست که از اون بی آزادی بیان، آزادی پوشش و این مسائل به کنار. شما حتی در درون مناسبات خانوادگی هم نوعی تبعیض میبینید. میان مردان و زنان، پسران و دختران و اینها باعث شده که طبیعتاً حکومت بر روی اون پافشاری میکنه و مردم هم در یک مبارزه هستند برای اینکه بتوانند اون حقوق اولیه خودشون رو داشته باشن. هرچه که ما به این بخش میرسیم حکومت اسلامی تر است. هرچه که از این بخش دور میشویم حکومت کمتر اسلامی است. چون اسلام اساساً در اون حوزه یا نظری نداشته یا به نوعی سعی کرده دست بازی رو داشته باشه برای پذیرش دیدگاه‌های دیگر این است که ما باید این ها رو در جای خودش بررسی بکنیم من ارزاقم
1: من بسیار می میکنم از شما جناب آقای سلیمانی امیری که دعوت رادیو منو بشنو رو پذیرا و امیدوارم که در مباحث بعدی باز هم در خدمت شما باشیم و از دریای دانش شما بهره بشیم از همه عزیزانی که در این برنامه ما رو یاری کردند در این گفتگو و این بحث شرکت کردند جناب آقای رحیمی جناب آقای امینی عزیز گلشن فتیه نازنین خانم دکتر میتروباوک و دیگر عزیزان بسیار پاسگذار هستم و روزگار همه شما خوش
5: بستن از دامت نتوانم محبوب زیبان طاقت هجرت ندارم محبوب زیبان با ما چه کردی جز جفا محبوب زیبا رحمی کن آخر بی وفا محبوب زیبا سرتاب پاتا در آتش هر صبح و شبم دانم که آخر نرسد کامی از آن